0: Chicos Ah, huelen eso Es el olor a la infancia Es el... Huele bueno, a salchichas No, huele a nostalgia Porque hoy día vamos a hablar de Las bolas y no de cualquier bola, sino de aquellas en las que en el pasado muy remoto te sentías tan cómodo ¡Ah! ¡Las bolas de tu papá! ¡No! ¡Las bolas del dragón! Así que chicos, preparados porque vamos a dar un viaje al pasado Recordando los niveles de poder y los mejores momentos de Dragon Ball Así que, los fuego, destrucción! Fuera, chalaje, jechola. ¡Comenzamos! Bienvenidos a... La venganza de troll. Un espacio para los geeks!
1: Para los freaks!
0: Para los otakus! Para los geeks! Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción! Y a todos, que la fuerza los acompañe! Y los destruya! <risa> Dale play a esta cosa! ¡Uhhh! ¡Mortal! marrano. Buenas noches, buenos viajes trascendentales Buenas fumadas poderosas Buenos topos para ti, también para mí Y buenas waifus para todo el mundo Yo soy cual Y yo soy Maniac Es... La venganza del true ¿Cómo están queridos amigos? Estamos en el bello, bello mes de julio Muy especial para nuestra aquella ciudad, La Paz, Bolivia Ya saben, somos bolivianos, aunque no, no parezcamos Aunque estamos de invitación Pero de todas formas, es súper genial estar en esa ciudad Y el día de hoy quisimos recordar el pasado Sí, chicos, porque el día de hoy vamos a darles un viaje A esa época donde ustedes eran felices y no lo sabían A esa época donde estaban convirtiéndose en el prototipo de los otakus apestosos que son ahora El principio de la virginidad perpetua, o sea, el inicio de todo... De esta mierda que nada más y nada menos la conocemos como infancia llamada Dragon Ball, y es uno de los momentos más hermosos que todos hemos pasado en algún punto en nuestra vida. Y, y yo creo que es, es, es buen momento de recordarlas si y darnos cuenta de tan pendejos estábamos, y al mismo tiempo que tan bonitas situaciones hemos visto. Ya. Hay mucho de qué hablar de Dragon Ball. Sin embargo, el día de hoy solo vamos a tocar superficialmente un pequeño re de encuentro. Sí, vamos a darnos un viajecito por eh, por todas las sagas de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Específicamente, solamente eso. eso. Recuerden eso. Solamente vamos a hablar de eso y eh, vamos a tratar de ver cómo han evolucionado los Power Ups de nuestro querido Goku. Así que, chicos, esto va a estar nostálgico. Pero si eres nuevo en el podcast, te recordamos algo muy importante, que la primera hora va a estar dedicada única y exclusivamente a las noticias del mundo Geek, Freak, Otaku y Gamer, y pasado la hora vamos a estar hablando de la infancia, así que... Ahora sí, ¡vamos con las noticias! Agarren los cómics de Deadpool Mata el Universo Marvel y esas mamadas que están haciendo ahorita con Superman Gay ¡Por favor, ya pónganlo a madrear a alguien! ¡Ya no quiero verlo en marchas horas! Quémelos porque son inmundos! Y vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa. El novio planea algo, el novio planea algo. <risa> A ver, ¿por qué? qué? ¿Qué ha pasado? O sea, Batman está muy que obsesionado, recuerda que ahora Bruce Wayne ha regresado, con que el novio de Jonathan Kent está planeando un golpe de estado. Y principalmente con esta nueva noticia de que la Justice League está a punto de fallecer antes de irse y enfrentarse a lo que se viene, que es la muerte misma, Batman quiere revelar qué rayos tiene este méndigo cuate. Sí chicos, porque que, eh, que sea gay no significa que tenga buenas intenciones Ah no, no, cuidado que piensen eso, ¿no? O sea, no, imagínense, hay Ay, gente culera de todo tipo, heterosexual y homosexual también Entonces el odio, eh, la ambición, el poder, el narcisismo no discrimina Y en los cómics hemos tenido un montón de villanos gays que son, uh, bueno... Son super villanos Tenemos el caso de nuestro querido Simandias De Watchmen O sea, ese cuate es señor don gay, ¿no? Oh, señor homosexual Señor homosexual el Señor homosexual ¿Qué, qué hijo de puta Pero ¿qué, qué, qué respeto le tienes a ese cabrón Bueno, muchachos Lean los cómics de Superman Están claritos Pero ya Próximamente se viene la muerte de la Liga de Justicia y, y veremos qué rayos tiene este novio que ocultar Vamos con The Boys Porque esta semana Aparte de su séptimo capítulo Ya hablamos de todo ya sí tenemos que hablar de todo una vez qué putas madres. ya pasó una semana les dimos tiempo para que vean esta mierda entonces si quieren saltarse los spoilers adelante luego unos tres minutitos pero Tiene mi recomendación completita con Biblia y Testamento en nuestro Discord sí 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 pero pero hoy hoy día vamos a decirlo en el programa así que spoilers perras Muchachones, The Boys, la tercera temporada está buena Es la mejor serie hasta ahorita Bueno, el Señor Fix, me falta todavía terminarle de ver la primera Y además falta todavía No, ya, ya he terminado Ya te no. <risa> Sí, pero a ver, mira De este año, la, las bestos series que están es Peacemaker Sí, porque está en el top, sí o sí, esa mierda ha, ha sido muy épica y, a, y ahora The Boys, o sea, está muy genial Y Moon Knight también, o sea, está eh, eh, el caballo de Troya perfecto Y de repente viene Miss Marvel a cagarla todo Pero ya, aún así, vamos a hablar ahorita de, 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 del que, que se pasó de lanza Pero al mismo tiempo lo hizo tan, de forma tan épica porque The Boys lo hizo otra vez e, Esta temporada se, se lució de una forma tan bonita, tan bien hecha Tan, no sé, o sea, no sé cómo decirlo más Porque chicos, recuerden que eh, en esa temporada estábamos iniciando ya la historia con que eh, The Butcher, el Butcher, ¿qué, ¿qué se le dice en español? El carnicero El carnicero yeah. Este cabrón ya ya era un sujeto, ¿cómo se diría? Reformado Reformado, funcional en la sociedad Hasta que Stop. la adicción vino Y eh, la adicción a un compuesto, compuesto azulito Yo pensé que iba a ser papá luchón Ahora yo que, yo en, también ahora que no estaba Beca Entonces iba a ser Papaluchón Y nada el, La Mallory se hizo cargo de Ryan Y también eso explica Por qué El final Es tan abierto Bueno El final es tan Increíble Dan esa vuelta De la segunda temporada Es completamente diferente O, o sea Es el final contrario A lo que, que pasa Digamos en, en la segunda temporada Entonces Está muy épico por ese lado, digamos, es, los que ubiquen se van a dar cuenta, es el spoiler más potente que podemos tener, digamos, en ese sentido Pero, Pero quien se robó la serie, enterita, eh, apareció eh, en, el cuarto, no, en el cuarto capítulo, para adelante, es ni más ni menos que Soldier Boy No, no, no dilo bien, caporal <risa> ¡No lo voy a decir el caporal, güey! ¡El <risa> Soldier Boy! ¡El niño soldado! No, chico, soldado. Ah, bueno, está increíble cómo participó. No me acuerdo bien el actor, pero estaba en Supernatural e incluso en el Arrowverse. Y este cuate tiene un destino con los superhéroes porque lo hizo increíble. Es la versión corrupta en todo fucking sentido, hasta en el sentido de tirarse viejas del Capitán América. Sí, no, eso fue uno de los puntos más importantes, considero yo, porque imagínate. Yo <ríe> Sí, pues, o sea, ¿qué, ¿qué clase de discriminación eres? Carnal, tiene ciento tantos años. Discriminas en ese nivel de tu vida No pues bro O sea, ¿sabes que, 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 que en su momento O sea, tú la has visto, tú conocías a esa señora en su momento Estaba buenardo, Entonces dices, ok aquí O sea, gallina vieja, se buen caldo Rico Y ya, o sea, es el nivel de inclusividad más cabrón que he visto en una serie Porque eso nunca lo habían intentado Ni siquiera por asombro hacer Y aquí lo hicieron Y lo hicieron chingón lo Hicieron lo que, lo que técnicamente nuestro querido pinche Capitán América no hizo lo que no hizo, lo que no hizo. <risa> él, él tuvo los huevos, la valentía de hacerlo y no solamente hacerlo por honor, sino disfrutarlo en el camino. Entonces, wow, qué épico. Para mí ha sido uno de los mejores momentos que, que hemos visto. Muchachos, en Muchachones, recuerden su frase legendaria: las mujeres son como el vino. Cada día se ponen mejor, pero están más secas. <risa> Ya, eso se pasó de verga ya Pero por eso existe el lubricante, chicos Así que vayan a su farmacia favorita Y pídanle con base en ya, agua Este pedo de que sea el papá de Homelander. Eso me agarró de, de desprevenido en todo sentido. O sea, al no, comienzo cuando terminó el último capítulo pensé que no había ningún mendigo mé sentido. Y dije, se han sacado de la manga esto. Pero en el octavo se explica un poco más la relación que hay entre ambos. Y esa parte cuando Homelander se siente vulnerable y abre su corazón por primera vez a este cuate. Y el otro le da un putazo. Es lo que más me duele a mí. Y sí tiene sentido que sea su papá. Porque su papá no lo quería a Soldier Boy. Y lo mismo va a pasar de generación en generación. No, o sea, eso técnicamente ha cambiado Con, con Vengador eh, bueno, y con el Homelander, vamos ¿cómo? a ver cómo Vamos va a ver, o sea, Rayo. eso en la cuarta temporada Pero yo en lo personal, desde, desde hace meses les decía que Se suponía que en, este, en esta temporada se iban a chingar al Homelander Yo esperaba yo que, que también. Sí, también, o sea, yo era Tenemos de... dos, tres veces que incluso O sea, tres temporadas que se lo intentan chingar de diferentes formas, ¿ya? Entonces yo, yo creo que la tercera va a la vencida Y no, cabrón, no va a la vencida y, 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 y lo más chistoso es que en la próxima temporada... El único que tal vez se pueda chingar al estilo muy de... ¿Qué se llama esta esta otra serie que, que, que se ha cancelado en, en Netflix? Eh, Jupiter's Jupiter Legacy. Sí, al estilo de Jupiter's Legacy yo pensaba que iba a ser, digamos, en el sentido de que en la siguiente temporada su hijo se lo va a chingar. Es, esa es la única posibilidad que la veo, o sea, digamos, eh, en, en que eh, el hijo de Homelander... Termine chingándoselo a, a Homelander Porque no hay otro, hasta ahorita no hay otro Ahorita el compuesto B se va a acabar en algún punto Pero chicos, recordemos que The Boys, la serie va con mamadas muy fuertes Por ejemplo, esto de quitarle esos poderes La niebla roja a Soldier Boy Fue algo igual que me agarró desprevenido En los cómics, Soldier Boy solamente es un marica Que tiene super fuerza, nada más Pero aquí le agregaron esto de la niebla roja más, eh, Al mismo nivel que Homelander Claro, no puede volar Pero con ese mendigo rayito de quita poderes Ya es un power up muy elevado Elevado. entonces yo creo que para la cuarta si es que Ryan no está listo, si necesita más entrenamiento, más training, más odio más odio, como el, el bonitachi dice, entonces le van a meter a otro personaje un super power up sacada de no sé dónde, y sí. yo me va a gustar tal vez posiblemente, uh, como dijeron uh, hicieron esta vez sí, 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 es que yo creo que también eso nos ha tomado muy desprevenidos, digamos, de, de que o sea, uno de los primeros eh, mutantes en este sentido que se les había puesto el comp en compuesto B, termine, digamos quitando el poder a otro es medio muy, muy rayado, muy, muy zafado, o sea, eso nadie se le esperaba, porque técnicamente ese cabrón es un extreme jihad... Eh, ¿Cómo es? Extreme, extreme jihad. jihad. Un extreme jihad eh, andante, entonces, y, y lo más cabrón es que a él no le hace un choto, entonces podría tener ese complejo de, de explotar cualquier rato y ser feliz, digamos, pero eh, lo tenían bien guardadito. <risa> Muchachones, en los cómics la niebla roja no, no explota y te quita los poderes En los cómics es una especie de código En la data de, data de data de datos En el cual permite que la, el gen de que del compuesto B Vibre, como si tuviera una señal de GPS en cada persona establecida Entonces en esas puedes mandar lo que quieras O sea, misiles, y los misiles se dirigen automáticamente hacia ellos Ah, Esa es la niebla roja Y de hecho eso tiene mucho que ver al final Y tal vez lo utilicen en la cuarta temporada pero eh, ahorita ese rayo que te quita poderes se ve más cabrón, pero aún así, o sea, no le quitó poderes a nadie, solamente a Maeve al final, a Kimiko le quitó, le devolvieron sí. los poderes No, pero o sea, a Kimiko le quitan pero le devuelven temporalmente, o sea, no no es permanente No, sí le da, o sea, hay una fórmula que es la azul, es la permanente y la verde que consume Butcher y Hughie eh, esa es la temporal la Azul entonces, ah, hijos de puta, ya esa no la noté ya. Eso sí, chicos, tampoco sirvió de mucho porque no robó tantos poderes y además a su equipo al Payback se los dio, les dio cuello, no les quitó los poderes, sino directamente los mató. Sí, pero igual, o sea, por cantidad de muertes en comparación con las otras temporadas esta está más chingona. Y vamos al meollo del asunto. El meollo del asunto, el giro orgasmo. No le voy a decir nunca, héroe orgasmo es horrible, el doblaje está mal, pero lo amamos. Suena? gracias chicos. Yeah, de yeah, yeah, de Ecuador sea. es el doblaje. Gracias, chicos. Está muy bueno. Pero, ¿hero gasmo ¿En serio? ¿hero gasmo ¿Qué te costó decir Hero gasmo o Hero Gams? Eh. Ya, es que hay, A ver, tenemos que ser conscientes. Y, y sí, muchos puristas del lenguaje me van a decir pendejadas. Pero, bro, hay cosas que suenan eh, fonéticamente mejor en inglés. Ya, entonces, por eso suena mejor decir Vintage, por ejemplo. Entonces, que clásico. Vintage. O sea, ah, yeah. que clásico. Entonces, eh igual el héroe orgasmo suena mal el hero orgasmo suena más, más más sofisticado incluso o sea sí es una cochinada lo que hacen obviamente pero tiene tiene <risa> tiene clase porque lo hacen héroes entonces eh, en ese sentido ya yeah. Pero, eh, no puedo... Yo en lo personal, no puedo decir de que, wow, es la cosa más loca que he visto en, en la tele. Porque, bro, o sea, venimos del mundo taco. Ahí hemos visto cosas súper enfermas a otros niveles que eso nunca va a salir en la tele. Ya, chicos. Pero no, 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 no es para sorprenderse tampoco. Las orgías creo que ya han salido del, del, del closet en el friquismo. O sea, ¿Sí? tenemos en... No, Game, en Roma, Roma, Game of Thrones <ríe> lo sacó. O sea, desde Espartaco. Spartaco. Desde Espartaco. No, en, incluso más antes. No, en no. una película con Ben Stiller. No, eh, no, mis, no. Mis, mis, vecinos de tercer tipo, hay una orgía. No, 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 antes de eso todavía hay, hay, hay otra película que, que es a Calígula. En Calígula. Calígula no, ya, ya sea, fuimos. Desde Calígula en adelante se mostraron los, la, las orgías de una forma así, más común, digamos. Eh, por ejemplo, hay eh, en otra película de Ben Stiller que igual es eh, Zulander. En Zulander 1, igual hay una orgía. No bien explícita, pero hay una orgía y sabes que es una orgía. Sí. Entonces, eh... Ya hemos visto y, y las orgías técnicamente dentro de la pantalla grande. No es nada nuevo. Pero ya. lo que sí es nuevo es que volvieron canon la canción. ¿Quién lo diría? Que se puede hacer el amor por telepatía. ¡Y sí se puede, chicos! Chequen el, el capítulo de girorgasmo. No digas eso. <risa> no digas eso. O sea, ya, para Es finalista. que da miedo, bro. Violación mental. Bueno, sí. Ya. Para terminar esto de Boys. Está buenísima la serie. Solamente que ese pedito. O sea, el final... La primera vez que yo lo vi en cuando Homelander mata a ese activista eh, Me sorprendió mucho y sentí incluso miedo Había comentarios en redes que decían O sea, ¿qué pasaría si en el mundo real la gente te matara ahí en la calle y los demás lo aplaudieran? O sea, ese cambio de moralidad La segunda vez que lo veo digo Oye, güey, aquí como un mensaje político medio raro Y después leo las publicaciones de Amazon diciéndole The Voice es el caballo de Troya, ultra feminista, ultra izquierdista Pero los derechizas les gusta Ella ahí es donde me golpeó la cara diciéndole Wey, no vayas por ese camino. Netflix hizo lo mismo y mira cómo le está yendo. Ya, a ver. Eh, tenemos que ser conscientes de que, o sea, hablando de política específicamente así, porque The Voice es político. Es, también, es muy ¿sabes? político, porque eh, en sí eh, The Voice eh, te muestra un chingo de sátira, ¿ya? Es sátira. Tienen que entenderlo tal cual es sátira. Sí. Es, es un chiste, una parodia. A lo que pasa en el mundo real O sea, eh, hemos visto una buena referencia A que Snyder con la versión extendida O sea, la... Sí, <risa> bueno. de, de los siete eh, El mundo gay de Disneylandia también Eso se ha abierto por su caso esta semana eh, cuando En el mes del orgullo también se ha abierto en Disneylandia este año Ya, entonces, o sea, ha, ha habido muchas mamadas muy, muy... Que son referencias a cosas que están pasando en el mundo real Ya, entonces, ahora que eh, eh, El ultraderechismo Y el ultraizquierdismo que, que ahorita está pasando en el mundo real de verdad o sea, lo estamos viviendo Y bueno, hace algunas semanas también hablamos Referencias a, a ese tipo de cosas oh, no, espera, Creo que, tengo, creo que tengo. O sea, en, en nuestra charla con Oliver Ahí también hicimos la referencia A, a digamos cómo la izquierda está jodiendo digamos en Latinoamérica Pero también en Gringolandia Están los ultraconservadores ultra, uh, ultra, uh, ¿Cómo sería? La ultraderecha entonces, eh, ahí también eh, son súper pro armas, súper pro, pro ma masculinidad, o sea, pro eh, macho alfa y todas esas mamadas y al mismo tiempo, o sea llegan a otro extremo donde consideran que la violencia está bien pero la violencia hacia los negros, hacia las minorías, o sea, es ultra racista entonces lo mismo estamos viendo en, en lo que está pasando con, con el Homelander porque Homelander adopta ese discurso de que los medios los están engañando chicos, despierten o sea, ellos les muestran las noticias que quieren ver, o sea, no, no es la verdad, o sea, le están disfrazando la verdad y podemos decir que hasta cierto punto los medios Sí lo hacen, o sea, realmente hay muchas Cosas que no tendrían que mostrar, pero las muestran solamente Para conmoverte, pero también El cabrón que te está diciendo eso Lo está direccionando hacia otro lado sí. Y o sea y yo creo que el mejor ejemplo ha sido el Homelander, ¿cómo, cómo lo direcciona? Porque él en la serie vemos que te está mintiendo de frente, y, y, o sea, cada vez que lanza ese discurso está mintiendo, o sea, y lo mismo se aplica al mundo real. Y yo creo que las personas, en vez de agarrarse a eso como un discurso que, que está lanzando Amazon Prime para, que, para generar unas revoluciones, para que, cabrón, pensala mejor, o sea, que sea una llamada de atención para que tú, eh, en tu ciudad, en tu país... No sigas a personas así. No sigas a personas así como el Homelander que, que te quieren decir ¡No sigan a completamente los medios! Y tampoco seas una persona que 100% cree en los medios. Entonces, llega a un punto intermedio entre todas esas mierdas. Y yo creo que ese es el objetivo principal que tiene eh, The Voice. O sea, lo, los guionistas y los escritores es generar pensamiento crítico. Pero... Los pendejos de Latinoamérica lo toman de mira, ese cabrón es bien progre, que de la puta The Boys y otros van a decir, ¿has visto? Hay que poner orden en la sociedad, ya no, no más o sea, sí, ya no más progre The o sea, Boys es bien macho, o sea, igual que el anime, ¿no? Como los cool. Sí, pero eh, eh, o sea, igual, o sea, en, en ese sentido todos lo están, le, o sea, ven la serie y el, el discurso y el discurso en sí no es feminista ni ni tampoco es ultraderechista ni ultraizquierdista, ni nada, o sea, es una parodia, es ficción, cabrón. Y cada uno lo va a interpretar como lo dé la puta gana. Y ese es el chiste. Porque cuando cada uno lo interprete con, de, de la forma que le dé la perra gana... Te das cuenta cuáles son sus inclinaciones Entonces yo creo que ustedes eh, Nuestro querido público Amado público, chicos yeah, eh, Genera un pensamiento crítico o sea, Porque cada situación en cada país es muy distinta y, y siempre va a haber un pelotudo que te va a decir No le crean a los medios Es una mierda Y, y ves los medios y sí, no da ganas de creerles tampoco Pero tampoco hay que creerle al güey que está diciendo eso Porque ese güey puede ser una mierda de persona también y solamente se está escudando para que no le critiquen a él específicamente, porque en ese momento no le conviene. Pero después, hace unos años atrás decía, así en los medios siempre estaba presente. Entonces, yo creo que es una buena reflexión. The Voice es chingona, es genial, porque te cuenta una historia brutal donde hay sexo, violencia, mucha acción y todo lo que quieran. Pero al mismo tiempo es una reflexión a la sociedad de mierda en la que estamos actualmente. Sí, muchachos Solamente voy a terminar diciéndole Chequen The Voice Si no han chequeado esto No sé qué estén haciendo con sus vidas Y voy a terminar con Ay, ¿no el ¿Ah? yeah! ¡Oh, yeah! Pinches gringos Ahora sí no, Ahora sí vamos con la noticia de The Boys, Porque esta semana se ha confirmado De que el spin-off universitario oh, 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 qué rico De, 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 de The Boys. Oh, oye, eso sí va a estar cochino Se ¿verdad? va a llamar Generación B o Gen B, muchachos O Generación 5 En esta sí o sí vamos a ver lo que serían los X-Men de este mundo, los G-Men Porque, primero, Generación B, la I a la G de los G-Men Sí Entonces, muchachos, prepárense porque esto va a estar muy feo Si lo hacen igual, bueno, feo en el sentido de que les va a encantar y muy polémico Porque si van en el sentido del cómic, es una historia muy cruda y bien horrible Sí, porque es que aparte, chicos, o sea, seamos conscientes, en Gringolandia la época universitaria siempre nos reflejan que hacen cosas locas, raras, incluso ilegales. Y les dejan. Entonces, aquí vamos a ver la versión exponencial de esa mierda. Y va a estar épico. O sea, va a ser como eh, Proyecto X... Versión de con superhéroes, de, o sea, con superhéroes. Entonces va, va a estar muy loquito porque aparte es la universidad. Entonces vamos a ver eh, cómo es su entrenamiento, qué tipo de mentalidad tienen. Porque, o sea, de puertas para afuera es como, como, como muestra en Estrella, digamos, dentro de, de Star Gear, en eh, eh, The Boys. Muestran que es una chica cristiana, de buenos valores, que respeta la familia, que va a retiros espirituales. Pero internamente incluso la quisieron violar. Entonces, ese tipo de cosas vamos a ver qué sucede dentro de las fraternidades. De, de esta in, increíble universidad. Yo creo que va a ir en mal sentido como esas series ahorita que están de moda, como Elite, Euphoria, incluso eso de. De coger todo el rato, ya. De coger todo el rato, pero el sentido de The Boys o sea. Coger, coger violentamente. Violento ¿Eh? y que no te sientas gust, a gusto al verlo. O sea, sí, o sea, en vez de decir, oye, qué rico estos de puta, eso se puede, ay, no mames, o sea, qué enfermo, te Bien. hace sentir mal eh, eh, en ese. O sea, ese es, ese es un giro muy raro que te da de voice, porque, o sea, algo que podrías decir rico, de repente se tuerna, ay no, ay no, ¿qué estoy viendo? Y yo creo que eso es muy nuevo para muchas personas que no consumen anime, porque, o sea, en el anime y en el Genta y lo hemos visto muchas veces. Bueno, sigamos todavía con Marvel porque esta semana supuestamente ha salido una filtración de los futuros proyectos que va a tener Marvel en la gran pantalla y también en la chiquita. Empezamos con Deadpool 3 que se ha dicho de que va a estar fuera de cualquier norma, va a estar con guión libre, todos bueno, los editores y eh, escritores pueden hacer lo que les gana, sin embargo sabemos que mienten. Siguiente es Black Panther, el cual nos ha dado muchas noticias esta semanita, sí, Namor es mexicano, y al mismo tiempo de que hay una filtración que dice de que nuestra querida Shuri va a tomar el mando de Black Panther. Panther, por ahorita, no la quieren votar después de que la actriz ha dado unas insinuaciones muy fuertes a favor del derechismo, pero eh, se está viendo un reemplazo próximamente. Lo importante es que ella viaja al mundo de los ancestros de Wakanda, y ahí, en lugar de encontrar a su hermano, encuentra a Killmonger, quien va a ser su nueva autoridad fantasmal en guiarle. No, o sea... Eh, se supone que, que está en su búsqueda espiritual De drogarse e irse a otro plano ¿ya? Y en esa, en esa actividad De repente encuentra a Killmonger Que después, o sea, Killmonger no ha muerto Está vivo ese carnal Entonces lo encuentra y tú tienes que ser mi maestro El espíritu del bosque me ha dicho que seas mi maestro Y él dice, sí, voy a ser tu maestro En honor a T'Challa Y eh, le entrena y ya Y después se van a chingar a Namor Y después de eso va a, va a aparecer la, la, la referencia, es esto, esto? Esto Miami me lo confirmó, bro. así que tenemos que decir... ¡MIAMI ME LO CONFIRMÓ! No, no es 100% real lo que le estamos diciendo, porque capaz que cambie, pero se supone que al final en la escena post pues, créditos va a aparecer nuestro querido... llamado Doctor Doom. Uh, no, y esto se pone más fuerte, porque esto va a ser como un triángulo de odio, ¿sabes por qué? O sea, primero, se sabe que Wakanda es Wakanda, es africana, nuestro querido Namor es mexicano, ¿y ¿quién cree, de qué nacionalidad crees que van a elegir a Doctor Doom? ¡Español! ¿Qué? Español. <risa> ¡En serio! Él va a ser el conquistador. Oh, el doctor muerte. Doom no es muerte. Pero... El doctor muerte, en gallego. Doctor. ¡Puta madre! Ya, <risa> yeah. yeah, yeah, pero ya, yeah. independientemente de eso, de que, que lo haga en español y, 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 y la verga que lo parió. Sabemos que es europeo, eso sí, o sea, ya la referencia que habíamos hemos visto en Moon Knight, sí, o sea, es en Europa lo que está sucediendo, pero no específicamente en España, pero puede ser, o sea, yo me late que ese odio a, a los hispanohablantes que tienen los gringos para que el villano sea hispanohablante, pero no de América, sino es de Europa, y puede ser, o sea, no, no quito la posibilidad, pero la cuestión es cómo... ¿Qué tan cabrón va a ser su papel que, que lo van a poner en, en el UCM? Esa es la, la diferencia, porque o sea nosotros ya en el programa les hemos contado la historia y la evolución de este cabrón. Doctor, ¿Y por qué no. es tan importante? O sea, a este cabrón hay que hacerle bien, hay, hay que respetarlo y al final, técnicamente no es un villano. Pero o sea, escuchen ese episodio para entender el contexto completo. Entonces ahorita, el cómo lo presenten en el UCM es muy importante. Y ahorita que en una película que no tiene tanto hype, que es, es, es eh, Wakanda, Black, Forever. Wakanda Forever, eh, ahorita por la comunidad eh, afroamericana sí hay un hype, porque se van, a, se, les gusta verse representados y lo han hecho de putísima madre, está muy genial. Pero eh, para la comunidad en general, estás de, pero si ya no está Black Panther, ¿qué, qué onda? O sea, ¿qué va a pasar? No hay tanta expectativa positiva al respecto. Y yo creo que Doctor Doom va a ser ese gancho que va a jalar todos. ¡Está Doctor Doom! ¡Vayan a verlo! Porque, eh, o sea, es que, es que es como los Eternals. ¿Por qué ha sido a ver Eternals? ¿Por Harry Styles? o ¿Por, por es, No, por ver a, a, a BTS en los créditos. No, el tráiler de Saw también apareció, pues. ¿El tráiler de quién? es world Art Online. Ah, sí, también. El tráiler de world Art Online. Entonces... Cualquiera de esas cosas, pero en general Eternals, no había una excusa muy válida en el sentido de, de una propuesta que quieras ver, que te llame la atención. Lo mismo pasó con Miss Marvel, o sea, no vamos a hablar ahorita de Miss Marvel, me falta un buen choto de capítulos, tengo que verla, me voy a torturar, posiblemente con las críticas que han llegado pero sí pasó que al final aparece Carol Danvers como un cameo bien X y también se revela una cosa así que por favor, spoilers, perras Les voy a hablar después objetivamente de esto porque no la he visto, pero se ha revelado de que el gen, bueno, la magia que maneja nuestra querida Kamala Khan que está basada en una mutante no en el personaje en los cómics, sino en una mutante llamada Armor, dentro del universo de los X-Men, o sea, es ella, no es Miss Marvel, es Armor eh, es una mutante y nuestro querido amigo, su, no, casi novio, su amigo le dice, algo malo pasa con tus poderes, tu gen ha mutado y justamente cuando aparece ese momento se escucha el sonidito de la música de los X-Men del 97 ten -ten, ten -ten, ten -ten, ten -ten. O sea, ya nos explican, o sea, Kamala Khan es la primera mutante o... Yo, yo espero que no sea la primera, pero es una de ellas. Ya, y, y yo creo que esto se completa también porque en, en varias partes, digamos, del, del discurso que tienen eh, eh, los, los de... ¿qué se llaman estos? Los de control de riesgos eh, dicen de que, o sea, es peligroso tener a estos niños con superpoderes. Y, y o sea, sí. dicen plural, ¿no? dice es o sea, estos de aquí, o sea, hay más. Y nosotros estamos intentando controlar eso. Entonces, eh, o sea, ya nos dan a entender que hay un mundo de mutantes ahí que está pasando, eh, que de alguna forma lo tratan de mantener discretamente, pero no. Al menos, eh, y, al, y a mí me, me choca un cacho porque está, están arruinando una, una oportunidad muy importante que tenían con el multiverso, ¿ya? ¿yeah? Eh, y, y esto ni siquiera es multiverso, son universos paralelos muy separado. Es muy diferente a la idea de, de multiversos porque los multiversos es otra cosa, digamos, muy distinta a los universos paralelos porque los universos paralelos dentro de un mismo universo coexisten varios universos en, en el mismo lugar, en el mismo espacio, pero solamente que en diferentes dimensiones, pero los multiversos son completamente otro sistema solar o, 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 o otra galaxia, pero que de alguna forma tiene un parecido eh, estructural a, a la Tierra. Y esa es la idea, digamos, del multiverso Pero mientras tanto, universos paralelos es otra cosa Y eh, la idea de los universos paralelos Para mí que estaba muy bien eh, orientada Porque estábamos hablando de, la, de, de una de las culturas Que tiene un, un chingo de referencias a universos paralelos Y, eh, o sea, tanto en el, en el budismo principalmente Siempre muestran, digamos, de que hay formas de, de cambiar de universo O sea, eh, en plan metafórico pero también con leyendas bien cabronas. Y para mí era el mejor momento de, de decir, puta, o sea, qué, qué bonito que revivamos un cacho, digamos, de la mitología de Mesopotamia, que es de la puta. O sea, es, es muy brutal, es muy épica y técnicamente en esa se basa toda la mitología del resto del mundo. Y era, de, era un buen momento de mostrar eso. Y ahora que todo ese hype de, de ver universos paralelos... Eh, las otras dimensiones donde aparecen los jeans. Por ejemplo, los jeans es una increíble explicación de, de otros universos. De cómo se generan, de, de su evolución y expansión. De que, que técnicamente sí son una amenaza constante. O sea, había muchas probabilidades de hacer cosas muy chingonas. Y la han matado con los X-Men. O sea, con los mutantes. Y eras de sí, o sea, los mutantes está chido, está muy genial, todo lo que quieras. Pero, bro, o sea, tenías multiversos y universos paralelos al mismo tiempo. Podías hacer muchas más cosas. Y técnicamente le acabas de casi sepultar. Porque obviamente lo van a querer re reutilizar. Y han quitado, digamos, todo el hype que, que había. Porque, o sea, e esos manuscritos que están manejando. Ese esa or organización de. Que, que está en. No me acuerdo dónde putas es. En Pakistán. Eh, que que, que traquean y mapean todo el globo terráqueo Donde hay diferentes aperturas de a la otra dimensión. Entonces. Eh, ¿Me estás diciendo que la radiación de otra dimensión ha entrado aquí y te ha cambiado los poderes? O sea, cosas así, medio que lo está arruinando esa perspectiva que, que yo esperaba que iba a tener Marvel. O sea, iba a ser muy loquito porque hasta ahorita nadie lo ha explorado en la pantalla grande de esa forma. O sea, hay libros donde han explorado un poquito, digamos, esa, esa onda de las otras dimensiones, pero no tan bien. Y ahorita, digamos, otra serie, si quieren ver, o sea, de, de universos paralelos, eh, es, eh, ¿qué se llama? Materia Oscura, que está en HBO. Vean esa serie, esa serie es increíble, esa serie es muy brutal y sí, está basado digamos, inicialmente en, en la trilogía de libros que es eh, la brújula dorada, entonces esa serie es muy buena, la temporada final se estrena este año, pero ahorita las tres temporadas que hay son muy buenas, son muy épicas y yo creo que esa es de las pocas que han logrado mostrar universos paralelos de una forma tan buena y ahorita eh, Miss Marvel estaba a punto de hacerlo y eh, lo mataron por el hype de los X-Men. Bueno, muchachos, tampoco hemos visto el origen en sí de los X-Men. Así que Marvel todavía tiene una chance. Eso, G, la ha matado muy horrible en lo del multiverso. Creo que a partir de ahora no van a volver a manejar el tema. O si lo hacen, van a decir... Mmm, solamente para traer a ese villano de vuelta. Traer a Thanos otra vez. Pero de otro universo, güey. Ya, ahora sí. Y... Eh, vamos a volver con Black Panther. O sea, todo lo que hemos dicho de que van a meter sí o sí a un cameo sorpresa. Sí, va a ser Doctor Doom. Va a ser, no sé... Ah... Ay, es que no se me ha gritado no me... Killmonger, ya yeah. Que aparezca el Killmonger resucitado Y eso va a al high Porque como dijo Maniac Black Panther, Wakanda Forever No es tan esperado por nosotros en general Ya, yeah. y, y aparte de eso, digamos Yo creo que eh, han salido también otras filtraciones raras Y otra vez, por favor eh... Miami
1: me lo confirmó
0: Miami Sí, Miami, chicos. Eh, Ant-Man Quantum Mania. Entonces, eh, aquí nos revelan cosas muy raras. Uno sí, que... O sea, ¿qué pasó esta semana? Pura sí, frustración de Marvel. Sí, bien potentes porque nos dicen que Yellow Jacket se va a convertir en... ¡Modok! ¡Qué verga! O sea, ya teníamos la serie de Modok. Estaba chida, está muy chida, está muy divertida. Pero eh, que ahora, digamos, nos cambien el panorama de, dentro de esto y que al final... O sea... Modok salga de, de ese universo a, no, 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 no es, no es Modok ¿qué, ¿Qué es ese otro pelotudo de, de Loki? ¿Qué se llama? Kahnke eh, el Conquistador Kahnke el Conquistador, eh, eh, o sea Todo lo que hemos visto en, en Loki Técnicamente está pasando en, en el universo de En ah, el universo cuántico sí. Y estás de ¿Qué? ¡Verga! Todo, todo, todo el panorama que tenemos ahorita de Del universo cinematográfico de Marvel Está muy raro, ¿Ya? Porque no entiendo cómo van a hacer que todas Estas piezas se encajen, porque se están Yendo por las ramas de una forma Muy épica, por querer abarcar Muchas cosas, están eh, O sea, el árbol raíz de donde Están viniendo, se, están, se está Complicando demasiado, y yo creo que Está generándose un problema muy grande Que no, no lo habían pensado los de Marvel, o sea Nosotros de, qué chido que, que se expanda tan, tan, de forma tan genial El, el universo, digamos, de, de estas películas Pero al mismo tiempo, un noob Alguien o sea, alguien que extrañamente, o sea, yo creo que hay gente que en general no le gustaban las películas de superhéroes y de repente llega a la adolescencia, la reivindicación de, de esa independencia y decide de que, oh, están chidas las películas de Marvel, ¿por dónde empiezo? Hay 30 películas que tiene que chantarse para entender dónde estamos en la línea actual y a medida que pasan los años... Son más películas que tienes que ver para entender la línea argumental. Entonces, entiendo muy bien que a mucha gente le dé flojera. Porque hay mucha gente que dice, oye, ¿y quién es ese Iron Man? Ya? Pero de, ¿No has visto nada sí, Está complicado explicarte, tendrías que ver todas las películas. O sea, y eso quita un gran, eh, una gran oportunidad a, a Marvel, digamos, de, de que nuevas personas se unan a, 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 al fandom, digamos, del UCM y ahorita lo están complicando demasiado no sé o sea Quantum Mania es una aventura muy muy CGI que van a tener porque o sea el, el universo cuántico casi todo es eh, anamórfico entonces no va a haber muchas relaciones eh, de espacio tiempo digamos donde se puedan ver cosas muy tangibles ya y al mismo tiempo estamos viendo que en ese universo tan extraño que es el universo cuántico había, hay cosas atrapadas ahí. Y hay reinos. Hay incluso seres vivos y reinados, como es el caso del el Rey Clil, Clilar. Eh, sí, me acuerdo de este, es un villano de Hulk, pero tampoco es tan malo. Eh, pero supuestamente él va a ser el interés amor. Bueno, él va a estar interesado amorosamente en lo que cría Jan, Janet eh, Van Dyne, la mamá de Hope, la actual Wasp. Ya, o sea, y, y también yo creo que, o sea, en, este, en estos universos cuánticos. Es un peligro que estamos viendo ahí Luego tenemos otra ventana de peligros abiertas en Doctor Strange Y en, el, y en los multiversos y en, esa, en ese universo oscuro que técnicamente hay también Y que ya hemos visto en Doctor Strange 1 que hay O sea, son dos peligros abiertos Luego está sham chi Donde hay otros universos que están dentro de la misma tierra Que hay, hay seres mitológicos también peligrosos Y también hay joyas eh, muy épicas también Luego... Están los Eternals, donde nos dicen que hay extraterrestres, aliens, cyborgs muy mamadísimos que te pueden chingar el mundo y que incluso están en el corazón de la tierra. Imagínate, o sea, están abriendo demasiados peligros al mismo tiempo. Para mí, en lo personal, siento que han abierto demasiadas oportunidades de villanos. Grandes, o sea, no son pequeños, o sea, son villanos mamadísimos. Estos cabrones, uno, uno solo de estos pelotudos no lo puede contener. Y luego está Kanka, el conquistador. O sea, ese cabrón es espacio-tiempo, o sea, es, está a un nivel ultra mamadísimo. Luego, posiblemente veamos también a Galactus, el devorador de mundos. O sea, ya, ya estamos de la mierda en ese universo. ¿Qué más nos puede pasar? O sea, todas las, las posibilidades que antes estaban cerradas... Las están hurgando como herida... Para abrirlas y decir... Ah, cabrones, que toda es la culpa de Thanos, Y... Siento que este universo lo están complicando demasiado... Sin motivo, porque eso era muy simple eh, eh, Muy simple Y eras de, ok, o sea, iremos abriendo las heridas de a poquito O sea, eso era lo más inteligente que podían hacer Ok, vamos a abrir primero Del espacio oscuro, digamos De estos demonios y estas mierdas que hay digamos En los otros universos con Doctor Strange Ya, yeah. todos lo, los Vengadores Nos vamos a chingar a ellos, listo Luego, de repente, hay un problema Con lo que hemos hecho en el Reino Cuántico Y nos iremos a chingar a Kang El Conquistador, o bueno, a ya yeah. Nos vamos a chingar a ellos Vuelva, vuelves a la tierra, después Los Eternals, pero no todo al mismo tiempo bro O sea, esto se va a ir de la mierda O sea, el universo, en términos Estadísticos y probabilísticos Se va a ir a la mierda en los próximos 5 años De ese universo, así así de fácil o sea, sí, Se va a ir a la mierda por una u otra razón Porque ningún eh, País, ni, ni ningún mundo, ningún universo Puede soportar tantos Ataques al mismo tiempo y peor con lo que, que pasa, digamos, en, en Spider-Man No Way Home Se está fragmentando el universo Llegan de otra dimensión villanos O sea, la tierra ya la tienes dura O sea, en ese sentido Y de repente del espacio que aparezcan gigantes Que te quieren chingar también Aliens que te quieren chingar Y luego cyborgs que te quieren chingar no te Demonios que te quieren chingar Puta, mat, átomos que te quieren chingar No te olvides del Ultraman Ay, no, robots que te quieren chingar O sea, está de la mierda ese universo, te juro que, que no sé Qué que, que putas le ha pasado, pero eh, Tiene el peor destino de todos Tendrá los héroes más cabrones Pero al mismo tiempo, está de la mierda eh. Los héroes más cabrones, o sea, no te presentaron A los nuevos Vengadores, ¡les has visto! Son una mierda, eh. o sea El sacrificio de los anteriores no ha servido de nada Para pre preparar esta bola de pelotudos ¿De qué te sirve, bro? Mejor agarré el escudo a Capitán América no se lo des al pelotudo de Falcon Ese cabrón ni poderes tiene, o sea ¿Qué mierda va a ser? ¿Volar? ¿Escapar con estilo? ¿Qué mierda? O sea, no sé, el futuro del UCM, si bien aquí le echamos mucha mierda, lo vamos a ver. Obviamente. O sea, si, si, ya nos hemos aventado un culo de películas y series para entenderlo. Vamos a continuar viendo hasta que caiga en la mierda misma, porque este es el panorama que se avecina. Que bien falle, habrá muchos lo consideraron un genio por todo lo que ha logrado hacer Y sí, tiene mucho mérito Pero al mismo tiempo, en el tiempo actual Ha complejizado tanto las cosas Que a muchos no le entienden nada Y nosotros tal vez le entendemos mejor Porque estamos muy familiarizados con estos mundos Pero en términos generales La mayor parte de las personas No le va a entender Chicos, hagan el ejemplo Pregúntenle a su hermanito chiquito, bien chiquito el entiendes el universo de Marvel Y obviamente vas a ver en su carita de que no Y es lo que está pasando con las generaciones actuales Muchachones Por eso, o sea, imagínate la generación, Las generaciones actuales de la chaviza actual O sea, los que están recién volviéndose adolescentes Son unos huevones Perdonen, sí, perdonen sí, por decirlo, o sea, son, son yeah, unos yeah. huevones no, no se quieren aventar Ni una puta serie entera y prefieren ver el resumen Y estás de, ok, es válido Pero cuando hablamos de estos universos de ficción Tienes que entenderle todo el lore para entender por qué ha pasado, si no, no tiene sentido. Y muchas veces en disfrutar toda la serie, al menos para mí, digamos, está lo placentero, porque hay momentos épicos, impactantes, cambios, giros y ese tipo de cosas que de alguna forma te hacen querer más a una serie, a un personaje, a la historia misma. Y en un resumen no lo vamos a poder completar, o sea, nosotros mismos hacemos resúmenes aquí, pero nosotros siempre decimos, véanlo porque está muy bueno. Y además nosotros no podemos hacer lo que hace una serie, mostrarte cada detalle, cada evolución de cada personaje, solo te decimos, este cuate va a tal, tal lugar y ya, nada más. Así termina, comienza la historia y así termina, no hubo más, no hay mayor emoción, así que, por favor... Vayan a ver las series completas. Sí, o sea, está bien que sean huevones. O sea, yo entiendo, el universo se ha vuelto más rápido. Puto TikTok, que, que, que tu atención es de 15 segundos. Entonces, independientemente de eso, las nuevas generaciones ya no van a tener el mismo hype con Marvel. Y eso uy, va a ser triste, no. o sea, va a ser muy triste Porque, o sea, todos vamos a decir Hubo una época y va a ser triste Porque nos vamos a sentir viejos porque Hubo una época, huevón o sea, no, uy, no, no, no lo digas tan feo Pero ¿no? sí, o sea, a eso estamos llegando Chicos, así que espero, de verdad O sea, de todo corazón Que los cabrones guionistas que han tenido su puto retiro Espiritual para organizar el universo Marvel Y presentarnos la fase 5, 6 y 7 Y la mierda que se inventen Sean conscientes De que este hype por lo friki, no es permanente, no va a durar para siempre, es temporal, es como el inicio de la, de la Segunda Guerra Mundial. Todos amaban a los superhéroes, ¿por qué? Porque eran esperanza en ese momento, porque había una situación de mierda que querían arreglar, pero ahorita la situación ya no es la misma, entonces ahorita el hype de los superhéroes ha sido porque muchas personas también eran de wow hay efectos especiales tan chingones que Pero ni ahorita eso, lo pueden ya. hacer y ahora sí o sea tenemos que hablar de eso también ya Thor lo van Thunder, muchachos a ver qué a mierda ver. está pasando con a Marvel ver, en general hace mira ha habido una protesta de, de los eh, de las agencias bueno de las empresas de efectos especiales sí. Eh, con respecto a She-Hulk Por eso se está retrasando Porque eh, los efectos especiales de She-Hulk Se están retrasando porque si, Sienten que Marvel es muy negrero Es muy negrero Con, con, con los eh, creadores de efectos especiales Con los diseñadores de efectos especiales Y están pasando de la mierda Y yo creo que Bro, estos son la base De tu negocio, pelotudo No puedes crear superpoderes orgánicamente Entonces a estos cabrones les tienes que tratar con respeto, cuidado y amor. O sea, porque estos hacen posible que tus ideas tan loquitas sean realidad. ¡Y dales respeto, bro! ¡Dales más presupuesto! No, y todo se fue al diablo cuando Taika Waititi, el director de Thor, Lord and Thunder, a quien odiamos a partir de ahora, no me importa su trabajo ya, eh, criticó a las empresas de, de efectos especiales en un video muy feo, donde él mismo hace efectos especiales burlándose de ellos, y simplemente dice que si no te gusta la película por los efectos especiales, que de paso en Thor, Lord, Love and Thunder, sí se nota que son bien cutres, es porque los de efectos especiales lo hicieron mal. Ellos no son los capaces. Yo no tengo la culpa. Yo solo dirigí la película. Pero, bro, o sea, para mí es muy mierda ¿sí? hablar así porque Marvel es el CGI en persona. ¡Sona! O sea, ¿qué mierda más quieres? O sea, Disney es el CGI en persona y depende. Todo tu éxito y todas tus putas películas dependen de esos cabrones. Si esos cabrones no existieran, no existiría ninguna de estas películas. Entonces, respeta a esos cabrones. Esos son los que han hecho esta industria, han hecho que los superiores existan y ¿por qué putas les vienes a reclamar algo? O sea, no tienes los huevos ni el derecho de hablar con respecto a ellos. Tendrías que alabarlos y tenerlos en un pedestal incluso. Sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Y sí, sabemos que en Latinoamérica hay mano de obra barata. Aún así, no estás pudiendo lograr, o sea, muchas empresas de defectos especiales, sabemos que tienen eh, diferentes empleados en, en toda Latinoamérica. ¿Subsidiarios? No, empleados no. o sea, independientes, que, que, que están trabajando digamos en proyectos grandes, entonces sí, hay mucho talento hay muchos que se están especializando en eso y que lo están haciendo de forma chingona, pero bro entendé, cada uno de los procesos creativos que tiene del diseño tiene tiempos, tiene estructuras tiene que funcionar, no es para mañana quiero esto, no cabrón, o sea, no puedes hacer, humanamente es imposible hacer eso y lastimosamente los efectos especiales y el diseño de los mismos no lo hacen máquinas, lo hacen humanos que tienen que incluso mamarse textos de física para entender cómo funciona la electricidad, la luz, el fuego, para entenderlos y hacer lo posible eh, eh, la animación. No es así nomás, no es porque si sí. Ah mira, el fuego funciona así, No, pues el fuego tiene que verse realista Y esas mamadas no son de un día al otro O sea, en un día no te vas a chantar todo, la, to, todo el funcionamiento del fuego no, no lo sabes, o sea, porque es muy variable Depende de las temperaturas, el cambio de color O sea, químicamente también hablando La estructura del color que tiene que tener Es otra variable, igual la lluvia, el agua O sea, todos esos elementos que se utilizan En los efectos especiales Tienen características propias Que nosotros como humanos las damos por hecho Y si no las vemos bien realizadas nosotros nos damos cuenta... Involuntariamente... Entonces eso es, es lo que ha pasado muchas veces... Con la animación 3D... Y lo que ahora se conoce como el... Vaya inquietante... Donde o sea, vemos animaciones 3D... O robots que, que, es, que, es ton, que y no tienen gesticulaciones humanas... Y nos damos cuenta... Porque somos humanos... Que ese cabrón no es humano... Algo tiene de raro... Pero o sea no encaja con la realidad... Lo mismo pasa con los efectos especiales... Cuando los ves, ves mal hechos... Si el cabrón que ha hecho eso... No le sabe a la física... No le entiende a cómo funciona la realidad... No va a salir bien, y no te va a gustar, y vas a ver, algo tenía esa película que estaba mal, no sabes qué, pero algo tenía, y puede ser que sea una de esas fallas, entonces cabrones de Marvel, respeten a esos hijos de puta, sí, los estoy insultando, pero técnicamente los estoy alabando, porque esos cabrones tienen mucho del poder y el control, esos cabrones que hagan una huelga, en serio, a nivel mundial, valen pito, toda tu película, todas tus películas, y no solamente de Marvel, todas, valen pito porque dependen de esos huevones, o sea, necesitamos que de alguna forma se, se valore más su trabajo y que sean más coherentes con el trabajo que se les pide, porque está bien que estos cabrones trabajen en remoto, pero no significa que se van a desvivir día y noche solamente por hacer eso, es muy mierda de personas, es muy mierda de industria, o sea, esclavizar así a las personas, o sea, está bonito nuestro entretenimiento que tenemos y todo lo que quieran, pero... Tenemos que saber valorar que hay un trabajo detrás Y sí, el director dirigirá la película Pero ese cabrón solamente pone la dirección De las ideas, no las hace, no las plasma Al fin y al cabo, o sea, por eso Al menos a mí en lo personal Es, es muy Snyder God eh, 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 él, Porque siempre Zack Snyder Se ha caracterizado por dar un trato bien eh, bien adecuado con todo el equipo, o sea, no solamente con, con los actores, con los que están en el crew del de, de montaje de las escenas y todo eso, no, él supervisa edición, efectos especiales, o sea cada una de las áreas y etapas, él está y es consciente de cuánto trabajo hay detrás de eso, y él se la sabe o sea, todos los escaños de para hacer una película, él se lo sabe y lo sabe valorar y lo sabe apreciar Y eso no solamente se han mostrado en el detrás de cámaras De un chingo de las películas que han hecho En las versiones extendidas, en los comentarios del director O sea, se nota que este cabrón le sabe Y por eso Es que en lo personal Es uno de mis directores favoritos O sea, igual Christopher Nolan Christopher porque, Nolan o sea, es, Estos cabrones saben todo el proceso Y entienden cómo funciona Lo que de alguna forma les ha vuelto grandes directores Pero luego está Taika Waititi Que viene con chistes mam mamones De mierda, o sea culerísimos a más no poder a restregarte en la cara algo que este cabrón tendría que saber o sea, su puto ego está tan elevado y o sea, eso es ser muy mierda de persona, o sea, no estás entendiendo todo el trabajo que hay por detrás y yo creo que es momento de poner pausa a ese tipo de situaciones, y si las películas se tienen que retrasar un año para que estos cabrones se les valore, que se retrasan un puto año pero quiero tener efectos especiales chingones, mamadísimos, que de verdad los aprecie. Porque lo mismo ha pasado con Spider-Man No Way Home. Lo mismo ha pasado con... El Doctor Tiano Strange. Doctor Strange, o sea... Meet Marvel, She-Hulk... O sea, toda la mayor parte de las series de, de Marvel han tenido muchos errores en efectos especiales. Lo que ha sido de los pocos que se ha salvado hasta cierto punto porque los ha trabajado más bonito. Pero el resto... Se nota que, que las empresas de, de CGI... Ya le tienen saña a Marvel... Le tienen saña a Disney... Porque luego vemos Dune... Se ha hecho un chingo con efectos especiales... Obviamente... Pero está de la puta... O sea... Está muy bien hecho... Está muy genial... Ves Piratas del Caribe... Y hay un chingo de CGI... Pero está de la puta... O sea... qué genial... qué brutal... O sea... Pero luego ves Marvel... Y estás de... Estos los tratan con las patas... huevón, O sea... Ahorita sabemos que ya hay la tecnología... Hay la capacidad para hacer efectos especiales más cabrones y ultra realistas. Pero si no les das el tiempo para que lo hagan, no se va a poder hacer, pues, huevón. Así de fácil. Entonces, pondremos pausa a esta mierda, a este universo, el CGI, está muy chido y todo lo que quieran. Pero respetaremos también el trabajo de estos cabrones que se lo merecen. Sin ellos, no hubiéramos visto los... Cambios tan espectaculares de cada vez que se pone El traje Iron Man, por ejemplo, ha sido uno de los Mejores momentos que hemos visto en la industria Del cine, y ha sido, wow, qué increíble Y te debes toda tu industria Y todo tu universo a esos cabrones Entonces, más respeto, huevón Calmate un cachito Y, de verdad, o sea, Taika Waititi Te la has pelado en grande, porque tu película también Está bien hortera ¿Por qué putas has metido tantos chistes De mierda? O sea, es Thor Si quieres ver Thor y disfrutar de esta película Thor Love and Thunder te juro que tienes que tener cero expectativas del universo, o sea, tienes Apagar que... Apagar el cerebro. O sea, tienes que sentir que estás yendo a ver una película de Adam Sandler, así. No tengo expectativas de nada y si hay un chiste que me guste me río, así de fácil. Así tienes que pensar para ir a ver Love, Thor Love and Thunder. En general, me siento mal por, por, por Thor, o sea, por el personaje, por lo que le han hecho a este cabrón. Qué mierda de, de, de vida, qué mierda de situaciones y qué mierda de películas que le han tocado hacer. Está del asco, o sea, entiendo que haya un humor de lo absurdo, ya, y está bien, es, es válido. Pero cabrón, te estás metiendo con el dios del trueno. Puede, O sea, entiendo que Matt, o sea, Matt, haga una parodia de esto, o, 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 o Hishi, eh, que el canal de YouTube, haga una parodia así, bien loquita, digamos, de, de una película. Y sí, o sea, ellos se los creo y se los acepto, incluso los premiaría, los cabrones, por inventarse semejantes mamadas, y me encantan. Pero, bro, que la empresa que tiene los derechos, la serie, la que tiene el personaje, el presupuesto y todo esto, se venga con esas mamadas. A mí me hace sentir mal por todos los que trabajan ahí porque les hace quedar mal a ellos. Porque Thor es un buen personaje. Tiene una increíble historia. Tiene increíbles poderes y de alguna forma nos ha cambiado el chip de, de Zeus durante muchos años. Y luego vienen con esta mamada y estás de. Puta, qué. Qué asco que, que hayamos llegado a esto y qué asco que Taika Waititi se sienta en la libertad de hacer esta mamada. O sea, no no sé si para otro tipo de personajes lo, lo hubiera aceptado y para un universo que no esté tan comprometido con tantas cosas le diría ya, o sea, puede hacer cualquier mamada. Pero para este cabrón no, o sea, se merecía más respeto, Thor, en todo el sentido de la palabra y qué triste, qué triste, qué de la mierda. Chicos, estos sí fueron imputaciones en serio. Para finalizar esa parte de Marvel, aunque creo que tengo más noticias de Marvel, es señalar que en las filtraciones que se lanzaron se habla de Guerra Mundial Hulk. Y sí, muchachos, como una es? serie. Como una serie de cuatro capítulos que va a tener un tono un poquito, un poquito más oscuro. Yo diría que WandaVision así nomás han llegado, ¿no? ¿Cuál tono oscuro? ¿Qué mierda? O sea, tono oscuro en todo esto... Hasta cierto punto Muna yeah, estaba Mo llegando Ya, yeah. ya Estaba man. llegando yeah. Pero en general estos cabrones no tienen tono oscuro o sea. Mira, Daredevil es la, la serie en el sentido, digamos, de Marvel Que técnicamente no es tan Marvel más oscura por la, la, el nivel de violencia que ha habido. Pero en, en lo demás no. Bien nena. Eh. Bueno, sigamos todavía porque tenemos Wonder Man. O sea, también viene esa parodia a The Boys Hecha por el mismo Disney. Pero no sé, todavía me agrada el concepto. Me agrada la idea que tienen. Quiero verla cómo la hacen. Porque si la cagan, se van a ir directo a, a estrellarse la cara ellos mismos. Porque The Voice se burla de Disney. Y ahora Disney quiere burlarse de The Voice. Pero también burlándose de Disney. Y si, le, o sea, si sale... Es que mira, no hay forma de no quemarse al hacer eso sí. <risa> Es muy pelotudo Tomar una iniciativa así por parte de Disney Porque a Disney Como es una maldita rata Tienen cola que le pisen de décadas Entonces, ¿de qué parte te vas a hacer la burla? Y si, y si tú mismo te empiezas a hacer la burla De eso no va a faltar el pendejo que venga y te diga Ah, pero te has olvidado de esto que ha pasado más antes Ah, y no, también de esto que, que has hecho más antes Creo entonces que es como el caso de Chee Dale El caso de Peter Pan O sea, yo sé que está chido que Peter Madden es viejo Pero eso tenía que ver con un caso del de actor En la obra de teatral de Peter Pan Y sí tenía unos nexos Que si bien no eran voluntarios Estaba muy bien conectado Y sí daba mucho miedo eh, Sí, o sea, el musical de Peter Pan ha sido Hasta cierto punto Uno de los casos que han tratado de ocultar en, en lo que antes era, digamos, Disney y Broadway ¿Por qué creen que ya no hay musicales de Disney en Broadway? Sí. O sea, hay muchas cosas que han cambiado, digamos, en ese panorama Y que están medio oscuras Y que ellos, digamos, lo, lo quieran tomar con sátira Está chistoso, pero no va a faltar gente como nosotros ahí a, eh, No sé, de sentir muertos No sé, que, que vamos a ir a profanar las memorias de Disney Y que la, le, le sabemos a muchas de esas cosas Entonces, técnicamente Disney te está dando el derecho explícito de que hagas eso, y no les conviene, entonces, no les conviene. muy su pedo. Seguimos todavía porque el último proyecto que se ha filtrado es ni más ni menos que la nueva serie de Daredevil, El Hombre Sin Miedo, y sí muchachos, aunque me vengan diciéndole mamadas y Kevin Feige lo haya dicho, no, las series de Netflix son de este universo, son canon, solo que tienes que tener 18 para verlas, oh, oh, oh. no muchachos. No no se dejen de engañar por esas mamadas Las series de Netflix son las series de Netflix Y aunque estén en Disney y en otras partes Ahí se van a quedar, van a volver a reiniciar Al personaje, y ahora y más Inmiscuido en los temas con los superhéroes que le ha tocado Que en este caso son Echo Y King Pink, porque yo no sé de dónde van a aparecer Si le han dado balazo, pero bueno, van a aparecer No, sí, o sea, es que es King Pink Bro, se supone que este cabrón está Hasta cierto punto tiene un nivel de resistencia muy cabrón Y aparte, seguro, cuando le han disparado Tenía una biblia, ahí sí, entonces <risa> Esa es, es la clásico Tenía su, su, su vaquera y sí, para guardar su licor y ya. Pero, eh, no sé, en ese sentido, digamos... Me late que la van a cagar con Daredevil Devil. ¿Me late? Sí, o sea, es que ya, ya la han censurado. O sea, bro, ya la han censurado, han censurado sangre en, en la serie. O sea, ya, ya está censurado eso. Eh, de en... hecho, la escena de la batalla en el... Hay un callejón... En el segundo capítulo, creo. Hay un callejón oscuro. Sí, y está cortada completamente. Entonces, o sea, ya, ya son conscientes De que esto se ve de la mierda en ese sentido De lo que hacía especial a Devil Era eso, esas secuencias de acción De violencia, de putazos Que lo hacían muy épico Y al mismo tiempo er, er, era Lo que lo hacía más inmersivo y Disney lo va a cortar porque piensan que es que todos quieren ver a Daredevil. No, queremos ver que ese cabrón que quede putazos. No queremos verle a, a, o sea, a Charlie Cox solamente ahí. No, ese cabrón que quede putazos. Eso era lo interesante que, que teníamos, digamos, con Daredevil. ¿Por qué crees que Iron Fist fue de la mierda? Porque ese cabrón lanzaba fueguito ya. O sea, y sus putazos no, no hacían mucha cosa. O sea, no, no, no estaban bien secuenciados. Por eso ha sido un fracaso. Pero Devil tenía una calidad en las secuencias de acción que era muy épica. Y por eso a ese mismo eh, coreografista de acción lo han utilizado en Tenet. Y por eso Tenet también tiene secuencias de acción muy cabronas. Bueno, vamos a ahora. Con esto finaliza la parte de Marvel. Vamos directamente con DC God, chicos. Porque esta semana pasó algo cabrón. Se ha revelado que van a ser un nuevo universo. Aparte de la Robberso. Recuerden que la Robberso ya tiene nuevos dueños. Son la cadena de... Ay, no me acuerdo. De Pero... películas piratas. ¿sí? Creo que es USA y Channel o algo por el estilo. Son sus dueños ahora. Están manejando esas licencias. Pero las licencias de HBO, Mo HBO Max. Que son Superman and Lois. Una nueva serie de Green Lantern. Que va a estar conectada. O sea. Fuera del proyecto de Green Lantern en general Y sus películas y la otra serie de HBO más la Está conectada con John Deagle Que al final lo vimos en Arnold con el anillo verde Esa también Y Gotham Knights van a estar unidos en un nuevo universo Llamado el Superverse Donde obviamente el papo va a ser El tío Superman ¡Muchachones! No sé qué va a pasar pero Superman y Lois Está cabrón Gotham Knights... Esa madre de que Batman esté muerto ¿Por qué matan a Batman? Yo sé que no pueden usar sus derechos en tele Solamente Disney puede, por si acaso No, caso. pero es que, a ver, mira Tienes, tienes, que, tienes que entender cómo, cómo funciona lo de Batman muerto Porque recuerden que también tenemos un cómic Donde supuestamente, igual, o sea, en Gotham Knight Todo, o sea, Batman está muerto Pero Batman está muerto, no Bruce Wayne ah. Bruce Wayne sigue vivo Entonces ahí
1: ¿Qué el, eh, el, eh, quiero el, ver, patrón,
0: Bruce? El, el, patrón, el patrón está escondido en las sombras Entonces, o sea, no puedes decir que Batman está vivo. Entonces, en Gotham night de, de la nada, en el episodio 10, digamos, de, de, al final de la temporada, van a decir: ah, El patrón Bruce Wayne nos ha dicho que podemos utilizar esta nueva Baticueva. El patrón Bruce Wayne eh, nos ha mandado un regalito. Ya, o sea, y nunca van a mostrar oficialmente a Batman, o sea, como lo hacen en Titans. O sea, no, no lo van a mostrar oficialmente y van a decir: el, eh, O sea, to, toda una secuencia completa de él, pero van a decir: El tío Bruce Wayne está haciendo esto. Eh, eh, para mí, eso es más que suficiente y estoy feliz con eso Bueno muchachones, lo que pasa con Gotham Knights es que Ningún Robin es el protagonista de esta historia De hecho, creo que es un nuevo eh, apalinado de Bruce Wayne El cual vivía en su casa Y al enterarse de esto, descubre recién el origen de la Batifamilia Y empieza a inmiscuirse en eso Así que no lo vamos a ver con traje Quien va a ser villano en la primera temporada es ni más ni menos que duela Dent Que es la hija del Joker Que no es la hija del Joker, es la hija de dos caras Pero es la hija del Joker para emputar <risa> <risa> Es neta, ¿Sí? Idiotas la cosa, pero no sé para dónde gira. Y esa madre se supone que esto está basado, o sea, es como precuela del videojuego, así que. Es que, es, es que lo, más, lo más chistoso va a ser porque, o sea, va, va a decir, ella es la hija de. O sea, de dos caras, pero en sí es la hija del padrastro en sí. O sea, porque, o sea, el padre oficial no le cae bien, le cae gordo. Sí, le cae gordo. Pero el padrastro es chido, entonces voy a. Voy a tomar su apellido Ya yeah. Así que muchachos HBO Max Saca a Flash De donde sea que lo estés guardando De Flash O sea Sé que la octava es una mierda La séptima ¿Por qué digo, revivir a Iris otra vez? Mierda Puta a ver, madre ¿Por qué la digo, contratan? La primera la segunda La cuarta La quinta Son buenas Así que ...ten un poco de amor, saca a HBO Max de ahí y conectala al Superverse. Ya no queremos mar, más mamadas con el Arrowverse. mata a Iris, puta Y mata madre. a Iris. Y, eso, y esto ya está la madre. O sea, no, no la odia la actriz, pero su personaje es una mierda. Te juro que es esa pelotuda. Tienen que matarla. Y, 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 y la actriz no se gana el favor de los fans cada vez que la reviven. O sea, hace que más gente la odie. Sí. Entonces no le haces ningún favor. Entonces váyanse a la mierda con eso y de una vez traigan a nuestro querido Barry Allen. De una vez, o sea. Al, al Superverse. Al, al Superverse, a Justin Grande. Entonces, vamos a estar felices con eso. Y bueno, recuerden que la actriz es novia del director, así que. Por eso, pues al fin, o sea, si, si solamente le quitamos a él y lo metemos en la ecuación, o sea, ella ah, que vale repito. El pues simple. o sea, que vale repito, y, y listo, que se vaya en su universo, que se muera, que se reviva, que haga lo que quiera, pero que haga pelea de consoladores, todo lo que quieras, pero. A nuestro querido Austin Grant. Tráiganlo al Superverse, Superverse. Sigamos todavía porque esta semana Marvel se ha confirmado de que nuestro querido Anthony Starr, quien interpreta a Homelander en la serie The Boys, ya se ha unido oficialmente al UCM. Y se supone que va a ser el desbual! El villano The Blade Drácula. No, ya ya, ya 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 estás por otro lado. No, como Drácula? Drácula, pues este cabrón es pálido, es blanco, entonces ¿qué qué? O sea, si vas a poner a un negro se tiene que enfrentar a un blanco, no se pueden enfrentar a entre negros, son panas. Yo sé, pero no me late como Drácula. Yo eh, este es Wolverine. O sea, después del pedo de los mutantes, dar esa noticia, es sorprendente y además vean muchos fans que fancasts que han hecho de Wolverine con Anthony Starr, les sale de puta madre, está genial. No creo. O sea, no, no creo. O sea, puede estar muy, muy, muy genial y todo lo que quieras, pero. Eh, eh, mira, Drácula le da más. O sea, en, su, en, en la última temporada de The Boys, demuestra que puede ser, o sea, completamente frío, misterioso. Y obviamente, sabemos que la inclusión que quieren meter Marvel va a ser que un negro se enfrente contra un blanco. Entonces, el villano no va a ser otro negro. Así que muchachones, ¿qué papel piensan que ustedes va a tener Anthony Starr? ¿El querido Wolverine? ¿O el mugroso Drácula? <risa> Mentira O sea, el Drácula de Marvel o sea, No es que es muy chafa el de Marvel ¿no? Sí, está peor que en otras madres Ya sigamos todavía porque esta semana se ha revelado Se ha filtrado Miami me lo La trama completita de ni más menos que Joker 2 La locura de los ¿Cómo es su nombre en francés? De... <risa> no sé, no sé francés, ya. <risa> no sé. Chicos, sí va a ser un musical, pero en palabras del director, que se, han revelado, o sea, esto se ha revelado, se ha filtrado del guión que ya han presentado oficialmente. Es un musical pero bizarro en todo sentido. En él se ve cómo mal, mal, bueno, torturan, masacran, ca carnivalizan incluso a personas dentro de las escenas musicales y sí, va a ser que todos los fans de este género Vomiten, porque es muy horrible. Y de paso de que este juego va a ser como una especie de gato contra el ratón. ¿Quién mata más personas? O bien Arthur, el Joker, o bien su nueva amiga, que en este caso... O sea, sabemos que es Harley Quinn, pero en el guión no dice. La, ¿Quién mata más personas? ¿Quién hace más caos en el mundo? Sí, esa es la idea. Yo creo que, o sea, Todd Phillips... Eh... Está, está en un nivel de... Este cuate ya, ya se ha ido, o sea, ya no está aquí, <risa> viejo. Está. Pero, bro, él es el, autor el lado de qué pasó ayer, no mames. Entonces, este cabrón le sabe a hacer cosas así. Entonces, sí, si bien está en el lado oscuro, me parece de la puta que hagan al fin un musical Darks, o sea, pero bien Darks, en, en ese sentido. Porque, uno, bro, no puedes desperdiciar a Lady Gaga, cabrón. O sea, es Lady Gaga Y así. no hacerla cantar. O sea, no lo puedes hacer, no, no hacerla cantar. Entonces, si está ahí, que cante, cabrón. Que cante, a huevo, que cante. Pero si vas a poner al Joker también que sea una matanza muy divertida, muy feliz y que yo, yo creo que sería tan épico que el, que el musical, la musicalización de, de esta película sea tan buena que te sientas culpable de recordarte la letra. Eso sería de la puta y sería hermoso que eso pase. Entonces esperemos, espero yo en particular, que bueno, el Joker 2, eh, que no me acuerdo el título ahorita, eh, sea tan épica. Y sea tan memorable como la primera y que rompa este ciclo de que las secuelas son una mierda. Entonces, espero que esto pase y que no, no se venga a chingar Latinoamérica cuando se estrene. Muchachones, para finalizar todo esto, vamos a irnos a otro lado, aparte de nuestro querido DC y Marvel. Vamos a Dark Horse, porque esta semana Mark, Mark White, quien es escritor supremo, o sea, él es Dios prácticamente en el universo de DC, él creó la crisis, la crisis eh, entre las infinitas. No, es, no, perdón, le, el final? No, él creo que Kingdom Come, por si acaso, es uno de los mejores. Y, ha escrito un cómic muy genial llamado Inremediable, donde vemos al Plutón en la versión definitiva maligna de todos los Supermanes malvados. No hay nadie peor que este cuate. Y neta, ha vencido a Homelander un chingo de veces, mucho peor que Ogni Este es el Superman malvado por excelencia. Pero su cómic ya finalizó. ¿O no? Porque esta semana se ha revelado de que Boom Studios junto con Dark Horse, Van a lanzar una nueva tirada de la secuela de Inremediable Y esto viene igual a raíz de que Netflix ya está empezando la producción de su serie live action Que va a estar brutal O sea, si The Voice es tan cabrón o sea, Este día ha sido The Voice Si The Voice es tan cabrón Los mismos de Netflix dijeron que Inremediable va para otro lado ya, no les creo a los de Netflix Porque no son cabrones para hacer ese nivel O sea, no dan tantas licencias Como da Amazon Prime en ese sentido Pero Si quieren chicos, les contamos la historia De Irremediable, uh, Irremediable ¿no? O sea, que chicos Déjenlo en comentarios. Ah, y hablando de comentarios, sí, o sea, los que nos están escuchando en Spotify, recuerden que tenemos un cuadradito de, de comentarios donde nos pueden dejar sus respuestas, preguntas y cosas así o sugerencias en cada uno de nuestros últimos 50 episodios, por lo menos. Entonces. Nunca lo dije antes, así que es momento de decirlo. Ahora sí vamos a pasar a otro universo de noticias. Muy largo, pero de todas formas, valió la pena. Valió, valió la, la pena, pena, chicos. Hagan las orejas de las colitas intercambiables y acompáñame con un Nico, 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 Nico. Que vamos a hablar de anime aquí en el programa. Muchachones, Gringolandia, Japón se van a ir a la mierda. O sea, no qué? tienen ni idea de lo que está pasando ahorita. Hemos hablado hace rato de que va a haber una... Hay mucha turbulencia contra los eh, los encargados de efectos especiales, ¿no? Sí. En Japón ya se están levantando huelgas de mangakas y animadores en todas las empresas de animación. A la chingada ya. Muchachones, ¿qué está pasando en Japón? Esto ha sucedido a raíz de la división del grupo conocido como White Fox. White Fox es la casa productora animadora de la primera y segunda temporada de Rizero, del Héroe del Escudo y muchas otras muchos otros animes muy, muy geniales. Sin embargo, tras denuncias de maltrato, los mismos empleados de esta casa, los mismos animadores, se han separado de la empresa para crear su propia compañía. Ya. Sí muchachos, está viviendo el ambiente que teníamos en los 90 en los cómics, donde nuestro querido Jimmy Lee junto con sus amigos se separó de DC y Marvel para crear Imagine Comics. ¿Y se acuerdan lo cabrón que era? Las ideas revolucionarias que tenían y todo lo que vino por sí mismo. Bueno muchachones, lo mismo está pasando en Japón Muchos animadores ya se están adaptando del maltrato Y se están volviendo independientes Se están volviendo sus propias compañías y sus propios jefes Y también, este viene a raíz de una crítica muy fuerte A las cuales sus representantes dijeron de que estaban hartos de dos cosas Primero, el maltrato tan horrible que les daban Y al segundo, que no les permitían mantener derecho de ninguna de sus producciones originales O sea... Si un personaje original aparecía En un anime, ya sea el héroe del escudo Rizero, ese personaje no le pertenecía Al autor, le pertenecía a la empresa Y todas las regalías, todo el dinero Que venía a raíz de él, se iban Para él, entonces muchachones Quiere matar una nueva empresa Que colabore todos los derechos de los trabajadores Allá en Japón, y eso está Haciendo temblar a todo el mundo También señalaron de que están hartos De hacer producciones que sencillamente no les agradan Muchachones ¿Se acuerdan cuando había animes originales? No estaban basados en novelas ligeras, no estaban basados en mangas, en ninguna otra forma de base. Sí. No se acuerdan. Yo, yo me acuerdo. A ver, ¿cuál? A ver, una. una, 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 una. ¿Qué se sí, no esta mamada? ¡Ah, ya! Yeah. Me, me, me han sacado en curva, pero sé que hay, hay varias que he visto. Yeah. Hay varias, pero últimamente no ha habido. Si quieren chequear, todas las producciones de anime últimamente están basadas en algún manga o en una novela ligera. ¿Por qué razón es esto? Para popularidad. Es decir, pones un tweet diciéndole: ¡Vamos a adoptar esta novela ligera! Y su fanbase ahí se va a ir: ¡Oh, el anime va a llegar! Y va a llegar con premio más. Pero si digamos, esta es una obra original del productor, de, del animador tantos tantos, chécala. Va a llegar likes? Ah, ya he entendido, ya. A ver, pero, eh, O sea... Eso pasa en Japón porque la cultura de Japón digamos está muy orientada digamos de que tienes que tener un man exitoso una novela ligera exitosa con los idos, los sellos ahorita está fea igual la madre o sea tienes que empezar por ahí recién y de alguna forma hay la posibilidad de que se adapte entonces cuando creas obras originales solamente bueno eh, lo los de Studio Ghibli pueden hacerlo sí. pero hasta de Studio Ghibli están inspirados en otras cosas que algún día vamos a estar mencionando sus referencias pero sí o sea eh, Studio Ghibli tiene eso porque tiene un, un background digamos un trasfondo de que se lo hace chido pero alguien nuevo que tal vez tiene una historia chida, una buena animación, pues no le vas a dar la oportunidad porque es nuevo. Es el caso de, de Bibi, es la segunda producción de Tapei, de Slicer el autor. Él hizo una producción original para anime y no le fue, le fue medianamente bien, pero calchando hacia abajo, porque si bien el anime es hermoso, tiene una animación de primer nivel y la historia es muy buena, no es muy conocida. ¿O oh, sí? Sí, pues por eso nosotros éramos de las pocas que lo han mencionado, de que sí. Sí, o sea, y eras de qué verga. ¿Por qué más gente no, no, no sabe de esta mierda? Y, y al final, o sea, pasa eso. Entonces, en, en Japón, no sé, tienen una mentalidad muy extraña, muy diferente, digamos, a, a, la, a la nuestra, digamos, en nuestro tercer mundismo Y hacen valer mucho, digamos, el, el, la historia original que tiene que tener, digamos, otro formato. Así que muchachones, por estas y más razones, nuestros queridos animadores se van a montar huelgas y producción, bueno, huelgas y mítines alrededor de todas estas semanas para poder pedir sus derechos y poder salir de las empresas que las están operando y tratándoles mal. Y también los sellos. Ah, también los no, los sellos y también, hace rato ya estaban en huelga, me acuerdo. Sí, 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 pero los sellos también están en huelga y están para, para tener más derechos sobre las voces que hacen y de alguna forma tener seguros. Ah, sí. Eso es lo que están buscando Porque, o sea, imagínate Estos cabrones le quitas la voz ¿Qué es el puto? Nada Pero, o sea, su voz es lo que le da vida a to toda una historia Entonces esos cabrones necesitan que, que las empresas con las que trabajen Les den seguro para su voz Y no tienen Entonces por eso era la protesta Resumiendo Si ¿Sí se sienten de que su anime no llega a tiempo O sea, ¿para qué ha pa 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 pagado el y no? Es por esta situación y no se sientan mal Recuerden que lo mismo pasó en Estados Unidos Entonces van a ver que con un tiempito de Que todos se arregle y nuevas compañías nazcan Vamos a tener una nueva oleada de anime Como nunca se ha visto Ya no tus pinches 20 y de miércoles Van a venir nuevos estilos, nuevas formas que te van a sorprender seguramente. O sea, chicos, y tienen que aprender una cosa muy importante. O sea, cada vez que viene una de estas crisis, o sea, parece el fin del mundo hasta cierto punto. No, no más no. anime, no más Me mis monos. Sí, mis monas chinas, las amo, las adoro. Porque no están aquí? Denme mi, mi dosis semanal de manga. Y estas crisis que a veces hace que se retrasen una semana, incluso meses. Un manga hacen que vuelvan revitalizados de una forma más, más genial, o sea, con, con ideas más frescas, con personas que tienen ganas de hacer esta mierda. Y eso es genial, porque, o sea, sí las historias valen la pena, sí tienen mucho feeling, mucho sentimiento, el anime, el manga, las novelas ligeras, o sea, tratan de cosas más profundas incluso. Y vale la pena la espera Entonces sí, somos una generación de putos desesperados Que todo queremos rápido, sí Pero ahorita le, le, le entenderemos La situación, nos calmaremos de huevos Así tanto como con los efectos especiales Que antes hablábamos, igual con los mangakas Y con los animadores para que tengan mejores condiciones, bro. O sea, ellos, técnicamente, les debemos nuestro entretenimiento de, de muchos años a ellos. Entonces, valoraremos su trabajo y no, no seremos exigentes de mierda y diciendo... ¡Maten a Mapa! Eh, ¡Cierren Mapa! O sea, pendejadas así hacen que no valoremos el trabajo real de los animadores. O sea, por culpa de que nosotros estamos presionando tanto... O sea, a esos cabrones los negrean. Y técnicamente es nuestra culpa. Entonces... Le bajaremos tantito a la cafeína y diremos, ok, vamos a tomarle con, con calma, con tranquilidad. Revisaremos historias que ya han terminado más antiguas y todo eso. Bueno, muchachones, en esta misma línea, el manga de One Piece va a retrasarse una semana más. Recuerden ¿Se <risa> que han tomado un plazo de dos semanas pronunciado, o sea, eso lo han anunciado para que el tipo tenga vacaciones. Sí. Y de paso dijeron, wey, o sea, este es el final, este es el arco final. Pero pasó algo muy raro y se acaba de onda ¿Recuerdas que dijimos el arco final de 12 años? De 10 sí, años va a durar esta sí. madre ¡No! ¡Va a durar 7 años! <ríe> el mangaka ¡Ay, qué alivio! Nuestro <ríe> querido Oda Quien es el creador de One Piece Ha señalado en una, eh, anotación, final del ma una anotación final En Twitter con un gráfico muy bonito De Luffy eh, Que nos revela que este arco final Va a durar 7 años Ay, papito, nada más. ¿En serio? No, no, no. Nada más. Y tus precuelas que nos vas a venir a vender luego, ya. No sé. Eh, para mí que vas, vas, vas. Va, o sea, termina termina One Piece y nos va a sacar otro manga de relleno de todo lo que no ha podido completar. Porque hay huecos, un chingo de huecos que todavía. O sea, mira, me dice siete años. Sale supuestamente un tomo por semana. Entonces, la cuenta, tenemos 52 semanas al año. Digamos, dos de vacaciones. Entonces. 50 por 7 Esa es la cantidad de tomos que se vienen De One Piece Y cada tomo, no es que digas son 30 páginas Son 16 no. Entonces, aún así se va a quedar corto Y te juro que va a haber Otro relleno adicional que va a salir No sé si en paralelo O después de que termine, pero va a haber Porque a este cabrón Le gusta la plata Se nota, ¿por qué alargarías tanto una historia así? O sea, está chido, sí Pero le gusta la plata la plata al money. Sí, o sea, y no es malo que le guste la plata, o sea, dejen de satanizar eso, o sea, está bien que le guste la plata y él tiene el poder de, de querer tener más plata, entonces está bien, pero uh, muchas personas ya han muerto y no han visto el final de One Piece. <risa> oye, oye, oye. Eso fue muy cruel, pero sí. estas eh. Bueno, esto ya es una noticia fuera de foco, o sea, tomen esto con la, las, las recomendaciones posibles, alicen el ganso, porque nuestro querido actor no por Nacho Vidal Quien todo el mundo le conoce como el pelado de Brazzers eh, Este cuate ha revelado Uno de sus gustos Fetiches sonidas. fetiches. Muchachones, dice que el no por que él hace Él produce incluso Ya no le sodisface. Sí, ya, ya, ya no le calienta Sino él prefiere a las monas chinas Y sí, en un tweet ha revelado de que Prefiere ver hentai para, para Ya saben qué, en lugar de hacer ver Sus producciones o ver la de los demás Oh Fino, señores, fino. Eso no. es muy raro y de un actor, no, por. <risa> sí, no, pero es que de alguna forma eh, confirma la teoría de que, o sea, los otakus de alguna forma ha, han generado un trastorno mental en donde prefieren el 2D que el 3D. Ya. está más rico el 2D. Ya. Pero eh, está bien, está bien, o sea, cada quien su gusto, cada uno puede preferir, pero ese cabrón ha tenido las oportunidades de. De que muchos fantasearían con tener y aún así no le ha gustado del todo, bro. Y le prefiere el 2D. O sea, no estamos tan mal después de todo, ¿eh? Sí, muchachones. Así que siéntanse un poquito orgulloso de sus gustos. O sea, no es para salir a la calle con su polera jegao que un cuate salió haciendo una entrevista de trabajo. ¿eh? Eh, no vayan así, sino en su corazón y sin decirle a nadie. Siéntanse felices de que les gusta el hentai y que está mucho mejor que el no por verdadero, el no por en 3D. Sí, pero bájenle al. Ya sabe. Al Gentai. No, 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 no al Gentai, no sino al. ¿Qué se llama este? La al Neto, ya. Yeah. Ah, yeah. Al Neto. Bájenle al Neto, nada más. O sea, eso eso sí está enfermo. Ya, yeah. yeah, sigamos, chicos. Esta semanita, bueno, la anterior semana no tuvieron noticias. Pues, en el anime de Hashin-chan hashin -chan Drops Kit, eh, que tiene su segunda temporada, apareció ni más ni menos que una invitada especial legendaria. Sí, por todos los noobs del anime que decían: el
1: anime de Hatsune Miku. ¿Cuál es, pues?
0: <risa> este es el anime de Miku Porque aparece Miku Aparece con una pequeña cebollín Hachin le roba el cebollín y le paga 100, 100 yenes Y la tipa está feliz, ya Esta destinita cortita ese super cameo ¿Por qué fue? Es porque Hachin, Chan y... Eh, ¿Cómo se llaman? Vocaloid le pertenece a la misma empresa que SEGA entonces los derechos se están compartiendo entre ambos Y ya querían tener a Miko en alguna parte Porque hace tiempo que tampoco se escucha mucho de ella Por otro lado, eh, se confirma de que sí es Miko Porque en todos los eh, cameos Que no, no es el primero, por si acaso este Ha habido un chingo de cameos de Miko en el anime En diferentes producciones eh, Se han buscado ponerle una voz de Seiju Una voz, o sea, de una actriz oficial, actriz oficial Ya sea pues, solamente para una participación pero en esta no pusieron una actriz de sello, pusieron su voz de Vocaloid Así que sí, podemos confirmar que esta es la primera aparición oficial de nuestra querida Miku Ya que en las otras producciones podríamos ponernos decir que es una cosplayer Porque no sé por qué, pero siempre sus cameos de Miku es en el cosplay Ya, o sea, pero in independientemente de eso también eh, Tenemos que recordar que el Vocaloid que hay de Miku Es basado en una actriz de voz también que ha hecho eso, hay una sello oficial Que ha hecho el, el primer Vocaloid de Miku o sea, basado en Su vocalización, en su tono de voz Se ha hecho todo eso, y no me acuerdo ahorita Su nombre, pero igual, ella es, es En sí, técnicamente Miku y usar su vocaloid aquí ha sido muy estratégico Para no pagarle a la otra
1: <risa> <risa> ya!
0: Pasamos con voces geniales Porque es así son descuentos, Videl Esta semana nuestro querido eh, Luis Manuel Ávila Quien conocemos como Junior de la familia peluche Se ha convertido en la voz oficial O sea, de aquí para adelante De Gohan en el universo de Dragon Ball Y sí, ya se ha confirmado que la película Dragon Ball Super Hero Llegará a Crunchyroll primero Y después a cines el 18 de... Agosto, agosto ¡Eh! Eso sí son ya la vimos en pirata Siguiente <risa> No sé hubo oh, mucho problema con esto No están muy seguros porque adjudican De que que imite la voz del anterior eh, Actor de voz No es actuar y ya, yo igual en el tráiler Me he me de onda diciéndole Pero suena idéntico Y eso hasta cierto punto está bien Pero si lo tomas de ese lado Hay mucho que discutir Me vale pito que esté y ya <risa> o sea, ver, que, que suene a Gohan Para mí que suene a Gohan y ya No, no me importa su profesionalismo No me importa si es que es imitación No, o sea lo, el, el, Ahí eh, eh. Lo, lo, lo que de alguna forma se podría considerar que es, no sé el, el relleno de los trámites y el papeleo de lo que se considera real o no Me vale Ahorita yo quiero escuchar a Gohan y ya Nada más por eso voy a volver a ver esta pinche película Así que eh, Tristemente O sea, es una falta de respeto para los actores de doblaje, tal vez Pero me vale pito Me vale <ríe> pito, a mí también, por dos Muchachones ¿Recuerdan que hace dos semanas les dijimos que nuestra querida nuestra querida en Jump en Latinoamérica estaban preguntando así, viene en onda la chaviza, bien, bien cool. China. Muchachos, o sea, ¿qué tal? ¿Ya chocan? escuchar en el nuevo CD de rap? O sea, ¿dónde ven sus mangas piratas? Esos mangas eh, gratis. Yo también quiero ver, díganme. Y les dijimos atentamente que no digan nada, no sean soplones. Pero alguien habló, puto. Alguien habló. Alguien se... Fue tan pendejo como para no entender cómo funciona este mundo O sea, mira En el tercer mundismo Tenemos una regla de oro A las empresas oficiales nunca se les revela las páginas piratas ¡Nunca! ¡Never in the life! ¡Nunca! ¿Por qué? Porque estos son ratas de mierda Que nos quieren arruinar nuestro comercio de piratería y o sea, en entiendo que técnicamente está mal Pero al mismo tiempo, también es un derecho humano <risa> Entonces, o sea, es un derecho humano eh, Esta mierda, así que Les dijimos Les advertimos, o sea Claramente les dijimos, no comenten Un choto, esto va a salir mal No, pero un subnormal De mierda que no entiende derechos De autor y cuántas veces han baneado Cuevana, se le va <risa> Le va a vender los links, no los nombres, los links El muy hijo de puta. Te juro que estés donde estés, que te cargue la verga, producto. Perú ha sido el primer país en sufrir todo esto, ya que han cerrado más de 10 páginas para leer manga y anime en general. Entre los grandes se, se ve a anime, a anime FLBA, FLBA, JK Anime y Core Anime, que son sitios muy conocidos por nosotros, muy amados, pero que oficialmente en Perú están clausurados. Así que banda, no sean tan pelotudos, te juro que esta vez O sea, la siguiente van a ir por, por, por su casero de la esquina el Que les vende CDs piratas Entonces, en México ya ha pasado esta mierda O sea, ahí le tienen miedo al copyright En Latinoamérica en general, Latinoamérica Unida, Latinoamérica god, No le tenemos miedo a esa mierda Creamos servidores, o sea, en Tailandia, en China, en Hong Kong O sea, seguimos teniendo acceso a esas madres Así que no la caguen por favor, no revelen links, no revelen nombres Si, si, si un, un pana les pide que, que, que quiere ver, entonces sí se le pasa el link Pero a empresas no, a, a los jefazos no ni en, ni en redes sociales lo hagan así a la ligera Sean cuidadosos chicos, sean cuidadosos No queremos que esta mierda se repita Bueno muchachos, vámonos directamente al mundo normi Y con eso después empezamos con lo que se viene bien candente el día de hoy Ya ha salido la lista oficial de los nominados a los Emmy, la temporada de premios de la Viganza del Troll. Yeah. A, ver, a ver, vela y dices: ¡Está horrible! ¡Está horrible, neta! Está peor que los premios Miau. Sí. No está feo, muchachos. A ver, nominados a mejor serie animada: Arcane. O sea, Arcane, ya, o se aprueba su. Sí, o sea, está bien, está buena. Bob's Burger Bob's Burger oh, ya merecía un poco de conocimiento. Creo que es su primera vez en esta categoría Los Simpsons A ver, a ver hay, hay una cosa muy muy rara que ha pasado en todo esto Que tenemos que, que admitir Los Simpsons está, o sea, está Está nominado No por la temporada en general Sí muchachos Está por el episodio colaboración con Billie Eilish ¿Qué tan mal están los Simpson como para que la única forma que te nominen... Que sea por, por la participación y el cameo de alguien? Estás, estás bien mal. O sea, los Simpsons todos sabemos que ya no eran lo que eran. O sea, no, ya no son igual que antes. Sí, pero tan mal estás. No mames, no, no he visto las últimas temporadas. Así que tampoco puedo decir Bueno, el siguiente es Rick and Morty. O sea, la última temporada estuvo muy buena. Ya quedó mi secuela, maldita sea. Y What If. Wow, What If, man. Sí. Disney, puso plata. No, y después próximamente van a chequear cómo se llaman eh, los, con, los contactos de Disney. Hay más nominados de esa empresa. En nominados a Mejor Programa Corto, esto de cortometrajes, están obviamente Diabolical. ¡Oh, my God! ¿Tiene que ganar? Sí, tiene que ganar Diabolical. Diabolical. Está Love, Death and Plus Robot. Creo que estos... Love, Death and Robot son una serie de cortometrajes que está en Netflix y que están muy buenos los tres volúmenes que ya hay. Así que véanlos, están de la puta y al fin van a entender por qué putas eh, su percepción de aliens está de la mierda se los habíamos hablado en el episodio donde hemos hablado de aliens y las diferentes razas alienígenas pero aún así no entienden ya entonces con, con Love Dead and Robots van a darse cuenta y van a integrar mejor la idea de cómo putas tendrían que ser los aliens. Robot Chicken, últimamente no he chiqueado mucho, pero... Eh, ya no es lo mismo que antes, es que ya. antes tenías una libertad, o sea, y el Robot Chicken antes lo hacían a huevo, o sea, podían meterse con cualquier empresa, con cualquier marca, con cualquier cosa, y les valía pito, o sea, no, no, no consideraban acusaciones legales ni nada, y hacían la sátira que querían. Pero ahora es como decir, con cierto respeto, con cierto miedo, tal vez no, no, nos cancelan, entonces eh, ya no es lo mismo. Bueno, sigamos todavía Vamos con Star Wars Visions Obviamente que tenga que estar aquí, viejos Qué bonita animación, chicos Y... ¿Los Simpsons otra vez? Cuando Billy Ashley conoce a Lisa ¡Oh! <risa> Está nominado como mejor serie Los Simpsons, uno Está nominado como mejor programa corto, ¿no? El, o sea, el capítulo está igual está nominado Sí, por eso te digo de la mierda O sea, qué triste Qué triste que tengas que ser nominado por un capítulo con de, Donde colabora alguien que no tiene que ver con tu universo Aparte Sí, eh, Billie Eilish no ha hecho el mejor cameo de la historia. O sea, ese, ese lo tiene por, es por siempre Michael Jackson, ¿ya? Pero el de Billie Eilish está de la... O sea, no, no es que sea un buen episodio tampoco. O sea, es... Lisa conoce a Billie Eilish. ¿Qué mierda ha pasado con los creativos de esto? O sea, antes, o sea, ponías hasta mejor nombre, mejor episodio. O sea, el cameo de Michael Jackson no se llama... Homero conoce a Michael Jackson. Es muy pelotudo. O sea, ¿qué, qué, qué mierda está pasando con los Simpsons? Los guionistas están de la mierda. Pónganse más creativos, pónganse truchas Chicos, porque en serio Esta serie ya definitivamente vamos a querer que se cancele Bueno muchachos, por esta vez Han salido la tanda de programas eh, animados Ya en la siguiente semana estaremos dando con más detalle Los programas live action, que ahí hay guerra Hay troya, muchachos O sea, hay, hay guerra porque, o sea Técnicamente está nominada la primera parte De las eh, de la última temporada De Stranger Things, está nominado The Voice, está nominado otras series Pero eh, el punto O sea, está nominado igual el Peacemaker Pero el punto es de que es son muy buenas series y no sabes cuál elegir Pero al mismo tiempo sabes que alguien va a meter plata por ahí Y va a hacer que todo se bailen ¡Oh! Moon Knight tam sí, también, también está Entonces eh, No sé hace, hace, hace tiempo les hemos dicho que ya no se la crean Mucho lo de los premios porque La mayoría está ha comprado y bueno el, el, el mayor Mérito a eso hemos visto En, en los premios mexicanos, en los premios Miau. Sus votaciones más fake de mierda, o sea Ahí no, si, ni se dieron la molestia de disimularlo O sea, todo se fue a la mierda Ustedes investiguen qué ha pasado ahí Porque farándula de ese tipo No me gusta del todo Pero sí se fue a la mierda Entonces búsquenla y, y entiendan que lo de los premios En la mayor parte de los casos es comprado Y bueno con esto finaliza todo este sector de las noticias. Nos hemos excedido mucho, pero valió la pena nuestro enfrentamiento. Sí, es, es, que, es que teníamos cositas guardadas y nos sacamos las piedritas de encima al fin para echar en cara estas mierdas. ahora, ahora sí. sí, chicos, vamos a irnos a cantar una canción muy importante. ¿Cómo era muerte, fuego y destrucción? luz, fuego, destrucción. Esto es Dragon Fucking Ball. Una época, una época gloriosa, magnífica, hermosa Donde, bueno, en las televisiones locales empezamos a ver la historia de un pequeño niño Mono Mono yeah. Eh, Sonaba raro al principio porque o sea era medio sacrílega la situación No, pero imagínate, esto, esto está basado en un cuento chino que se llama Viaja al Oeste Donde sí aparecer Ray Mono Pero aún así, si ves la serie de Dragon Ball y la comparas con Viaja al Oeste Dices, no, esto está más raro de lo que... O sea, esto es más extraño de lo que yo imaginaba ¡El sí. contexto y la base no explicó nada! O sea, sí, porque es chistoso de la nada Estás viendo de que una nave espacial Está llegando a la Tierra y cuando llega a la Tierra Inmediatamente aterriza Y aparece un niño, y un niño No muy normal que digamos, un alien Con cola, pero se parece muy humano Al mismo tiempo, entonces Ahí generas la primera duda de qué putas está pasando Aquí, pero se ve muy cute El cabrón, y de repente aparece Una figura muy importante ahí El abuelito Y un abuelito que dices, wow o sea, mira, está tan viejito este cabrón Y aún así tiene el valor y, 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 y la capacidad de querer cuidar a un niño Que no es suyo, que es técnicamente completamente adoptado Y pues eso te conmueve el corazoncito Porque yo creo que es algo que en, en la mayor parte del mundo eh, relacionamos bien Que es eh, la presencia del abuelito y tristemente de repente vemos cómo toda esta mierda cambia y, y bueno se, se, se va a la shit, el, el querido abuelito se, se muere O sea ese es uno de los momentos o sea, más, más tristes de la historia pero o sea, ahorita lo estamos contando en orden cronológico imagínate el abuelito se va a la shit, se muere y hay un huérfano con cola vagando por los campos de, de Japón, pero que al mismo tiempo es au muy autosuficiente gracias a, a las clases de karate que le ha dado su maestro. No mames, o sea, es de las cosas más raras y locas al mismo tiempo. Como un niño, un huérfano tan independiente y al mismo tiempo tan cabrón que va al lago y, y se saca un pesazote gigantesco ahí solamente para morfárselo solito, o sea. Y estás de wow Y... y al menos para mí ha sido uno de los momentos más geniales de, de, de Dragon Ball. Una da de las partes que más me da grinch, o sea, no que me hace pestañear demasiado por lo raro que es, es el sentido de que Go Goku mató a su abuelo. O sea, pero él no lo sabe. <risa> <risa> pero lo mató, güey. Esto pasó. No me acuerdo si lo vimos en el anime. No estoy muy seguro. Pero en el manga sucede de que Goku, eh, cuando se vuelve en Osaru por primera vez, es tan fuerte la explosión de energía que cuando Gohan, su abuelo, trata de ayudarlo, él sencillamente lo empuja y choca con una piedra. Así que si bien no es un asesinato tan fuerte, es eso la razón por la que se murió su abuelo. Él tiene la culpa de la muerte. Pero ya, no estamos aquí para culpar a nadie. Estamos aquí... Para darnos cuenta cómo ha evolucionado nuestro querido Goku Porque desde que se vuelve huérfano Otra vez eh, Empieza una aventura muy rara Y el primer contacto que hemos visto que tiene Es con nuestra querida, única y amistosa Bulma La única y diferente de los años 90 Sí, al mismo tiempo era muy muy chistoso Porque era muy muy sundere ya. Sí. Es que era cute y sundere al mismo tiempo Ha sido de uno de, de los giros más raros Que hemos visto dentro de eso Entonces, eh... Cuando empezamos con la historia De que esta muchacha Tiene un radar muy raro Y está buscando ¡Bolas! ¡Bolas! ¡Bolas de dragón! ¡Ay no! ¡Qué cochina. No, mentira Las bolas de dragón No es lo que ustedes piensan, Muchachones cochinos Así que las bolas de dragón Ma -ma -ma Las bolas de dragón Son unas esferas de energía Multiversal Creada por los Namekianos Una raza alienígena Que convocan a un dragón Que cumple deseos ya, Sí, sí, o sea, todos lo sabemos <risa> Pero nadie lo dijo tan chingón <risa> Nadie lo dijo tan chingón, ya La idea es que, a ver, Goku empieza A evolucionar Y según los datos estadísticos que tenemos del manga Oficial y de todas las publicaciones de especialistas en el manga de Japón. Sí, chicos. Y, porque... y sobre todo los chinos, porque esos cabrones aman a Dragon Ball, no sé por qué. Pero, Oye, sí, ¿no? Estas, estos datos no son mamadas como los que salen en YouTube. Estos datos salen en el manga de Dragon Ball. O sea, el mismo otro lo Toriyama los hace porque tiene un fetiche con ponerle numeritos cada vez a sus producciones. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Con qué nivel de poder empieza nuestro querido Goku? Empieza con un poder de nivel. 86 de fuerza 86 de fuerza, está mamadísimo, está muy chingón y en el primer en el primer arco de Dragon Ball que es el, el, el torneo de artes marciales que tiene donde tiene que de alguna forma buscar un maestro con el quien con quien enfrentarse y todo eso pues ahí conoce a muchos amigos y entre ellos está uno que le va a acompañar a lo largo de toda la existencia y estamos hablando de nada más y nada menos que Grilly Krillin. O, o cachito como el, el, el primer doblaje, ¿te acuerdas? Sí, cachito. cachito. ¿Por qué le decían cachito, puta madre? Oye, Goku era cero Sí, pero cachito. Cachito. No sé culero, <risa> ya, pero ¿por qué ya? La cuestión es que, a ver, en el inicio, Krillin se supone que tiene un poder de nivel 68, ¿ya? Adicional a eso, vemos que el novio, el novio de Bulma, es un peleador muy mamadísimo. Es, ya es adulto, ya es jovenzuelo. Este, este cabrón pandillero O sea, que, que, que anda por el barrio, pero al mismo tiempo es la mala influencia para Bulma. Llamado Yamcha. Es tan rudo que tiene un poder de nivel 34. Tan rudo. Puta no. Oh, mamadísimo. Yeah. Muchachos, antes de que se rían, el Yamcha, posición fetal, está levantando el 3-0. <risa> <risa> En los años 90 no sé, de, de 70 esta madre En esos años de cuando salió el primer manga y los primeros volúmenes del anime Yamcha era dios O sea, no había nada más cabrón que Yamcha Y lo que pasa con él es que también tenía un raro miedo a las chicas Sí, es que técnicamente cree ser novio de Pullman Y era el novio de Pullman, supuestamente ¿Eres novio de Pullman? No, nunca fueron novios o sea, Bulma sí quería con él Pero él tenía miedo a las chicas y se escapaba cada vez que había insinuación Y al final sí revelan sus sentimientos Pero no llegan a, a casi nada Ya, la cuestión es que a la vez que se pone más rudo Yamcha Llega a su poder a nivel 57 Bro, ni siquiera les ha escariciado las toronjas a Krillin Con ese nivel de poder Pero aún así, en Japón, este cabrón o sea, les gustaba a, a las muchachonas, eran de Wow, míralo, es rebelde Es un frajido. Y no sé, o sea, es independiente Tiene moto <ríe> La cuestión es que Después ya vamos descubriendo que hay otros personajes Que también están mamadísimos Como es nuestro querido Maestro Roshi Y a ver, el maestro Roshi Que de alguna forma Estamos viendo cómo, cómo Aparece aquí, tiene un poder en su estado normal, de nivel, nivel 75. Pero cuando este cabrón se pone en su forma ma mamadísima ul, ul, Ultra Instinto, tiene el poder de 120. Uh, no, no, no. Pero cuando lanza el Jameha, tiene un poder de 170. Porque es una de las cosas más locas que hemos visto. Y sí, el maestro Roshi es el que tiene originalmente la técnica del Jameha. O sea, no Goku se la aprendió de la nada. Muchos no han visto Dragon Ball, o sea, el maestro Roshi es el maestro Roshi porque el maestro les enseña el Jame Jame ha, Y por eso Krillin también sabe hacerlo. Por su caso, eso eso faltaba. Krillin sabe hacer el Jame J. Ha, no es solamente... No, sabe hacer el Jame J. No, el, el, el Kensai. Sí. Entonces, eh, al principio, digamos, es una de las técnicas más, más complicadas que eh, no pueden lograr la primera, pero es un bonito ver el entrenamiento. A mí me encantaba el entrenamiento cuando iban a... A llevar leche a, a, a los cerritos de, de los vecinos. Eran entregadores de leche. No, pero también estaba enfermo el tipo. Porque les hacía vestir con Baby Dool Sí, pero eh, obviando los fetiches <risa> del maestro Roshi. Que en serio está muy enfermo. Eh, estaba chido. Estaba chido. Pero ahí conocemos también al suegro. ¡Ay, no ¡El suegro! ¡El suingro! El suegro. Nadie sabía que iba a ser el suegro, pero hasta ese momento era de alguien mamadísimo chingón que de repente parecía que te iba a partir la madre. Y uno de los discípulos principales del maestro Roshi. Hablamos de... ¡Obsatan! Uh. A ver, chicos. Eh, ¡Obsatan! Ahí se supone que tenía una especie de reino, una especie de pueblo, algo así. ya eh, Que era el jefes, jefazo y que bueno le ayudan en una de esas misiones gracias al maestro Roshi y gracias a, a sus dos discípulos de ese momento que era Goku y Krillin. pero estaba muy bonita la situación estaba muy muy tierna pero ahí aparece hace su primer cameo y apareció nuestra querida Milk o oh, en japonés Chichi -chi. chi -chi. <ríe> Me grado más japonés O sea, Chichi Así, -chi. muchachos Marrano -ma -ma Nuestra querida Chichi hace su aparición por primera vez ahí la vemos Cómo hace su primer interés amoroso a Goku Cómo de alguna forma primero entre vergüenza y putazos Nace el amor Para ella Para ella Porque hasta ahorita sabemos que solamente ella la ama No, y de <ríe> paso, ahorita sabemos que Goku nunca la ha besado No digas esas cosas <ríe> 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 <Pero> esa, <ríe> Ya, ya Ya Ey. Ya, sí Luego tenemos eh, el, primer, eh, el primer torneo de artes marciales Donde se supone que tienen que luchar a muerte Y es uno de los, de los momentos más épicos Porque conocemos a otros tipos de... de luchadores luchadores. Legendario. Legendarios me, me acuerdo mucho de Bacterian Este cabrón, o sea Era un cochino de mierda Pero tenía un superpoder que era ser apestosín Era el barrio del universo no. de Dragon Ball Sí, o sea... Era un cochino de mierda, pero sí eh, Sabía utilizar ese como, como un arma Y un poder para todo esto También eh, me acuerdo del gran dinosaurio Giron Ese cabrón también dio una pelea medio cobarde Pero sí, estuvo, estuvo de alguna forma Te ayuda a familiarizarte con el universo de Dragon Ball Donde hay, o sea, dragones O animales que Hablan, ya. Sí, muchachos, en Dragon Ball todo habla No importa que sea, una roca Un palo, y no, neta, no estoy mintiendo Todo habla Sí, todo habla. ¡Ay! Me he olvidado de uno de los detalles más importantes. Se recuerdan del un, un, ulón sagrado. Su, su pinche bastón de Goku, pues. Ah, sí, el bastón de Goku. El ulón sagrado. Esa mierda no la han vuelto a utilizar tan seguido hasta. Bueno, desde la saga de Majin Buena La nube voladora. O sea, cada vez que aparece todo el ¡Uh! Centro... ¡Oh, no, la nube voladora. ¡Infancia, güey! ¿Y por qué es tu pinche infancia? ¿Por qué no la utilizan tanto? Bueno, aquí sí, en Dragon Ball sí lo utilizaban todo el rato Pero mientras estaban en el entrenamiento con el maestro Roshi no la podían utilizar sí. Y aparte, la leyenda de la nube voladora Empieza porque solamente alguien de corazón puro lo puede utilizar Es como el Mjörning, pero de nube Nada más, porque ahí Krillin intenta subirse a esa mierda y no puede Porque no, él tenía malos sentimientos Pero Goku, que es un boludo, sí puede Mejor aclaración no ha habido. Mejor sí, o sea, aclaración. es que, es, es que a, a, así funciona esta madre. Y bueno, aquí conocemos a nada más y nada menos en este torneo a Jackie Chun. No, no, ese sí es un brutal combatiente. O sea, ese se imponía los torneos. Y por si acaso, aquellos rumores de Miami, Miami que decían de que Jackie Chun era el maestro Roshi no son verdad. O sea, chicos, tienen que sacarte esa idea de la cabeza. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? que no era, no era, Sí era ¡Sí era! <risa> Deja muy confusa esa situación, pero fue uno de los mejores torneos y estabas de... ¡Wow! ¿Qué formas de que un maestro demuestre a sus, a sus queridos a, alumnos?
1: Alum ¡Puteándolos! ¡Puteándolos! de
0: <risa> Sí. Y la cuestión es que el entrenamiento sigue. Aquí Goku ya eh, se, se enfrenta a uno de los principales enemigos que le va a dar el cuello y le va a querer cazar de ahí en adelante La patrulla roja La patrulla roja chicos La patrulla roja no, no, no aparece Única y exclusivamente en la saga de Cell No, tampoco en Dragon Ball Super La patrulla roja Es más antigua Y tenía otros líderes tenía otros capos en ese momento Y era una organización que técnicamente Es un equipo paramilitar Terrorista Terrorista y Goku mágicamente se los va a chingar a todos o sea, Porque e ellos querían llegar hasta Donde estaba el maestro Karin ¿Lo veis? El maestro Karin ¿Sí? Muchachos sí, no, El maestro Karin tampoco si tanto en Dragon Ball Super, ¿no? Sí, pero, o sea, era importante al principio. Era muy importante este pinche gato Y lo que era, el que era un gato Y vivía en una torre súper elevada Que solamente podía ascenderse por una especie de bastón Sí, que, que, que se conectaba supuestamente Hacia el cielo y solamente los más chingones Los más entrenados, los más capaces Podían llegar hasta ahí Muchachos, y... no podías volar, incluso en Dragon Ball Volar es una técnica, tienes que aprender a volar Sí, ¿no? tienes que aprender a volar, pero al principio en Dragon Ball O sea, no podías volar, entonces eh, Goku tenía ventaja por la nube voladora Pero la nube voladora no siempre estaba Y aquí había una leyenda de que el cabrón que logre trepar ese, esa pinche varita infinita iba a llegar a conocer a uno de los verdaderos maestros de las artes marciales e, y, y él iba a curar su cansancio con algo mágico, ¿ya? Con una técnica mágica. Ahora todos sabemos que son las semillas del hermitaño, pero en ese momento no sabíamos, ¿ya? Entonces era de, wow, ¿quién va a poder lograr? Entonces, Goku hará esto... Y bueno, en toda esa travesía conocemos a la Patrulla Roja Y bueno, ahí está el principal villano de esta saga Está nada más y nada menos que nuestro querido Tao Pai Pai Tao Pai, Pai tiene un pero con México En serio, todo el mundo dice de que se parece un actor muy famoso e Incluso al mismo actor le ha hecho tanto bullying Que él mismo tiene que vestirse de Tao Pai Pai Para darle gusto a los fans Sí, no, no lo ubico, así que... Eh, ese cabrón, pero de alguna forma dio buena pelea durante buen rato y como Goku ya se estaba conteniendo y ya no quería ser eh, versión mono, entonces fue una de las peleas más rudas que tuvo y ahí, o sea, Goku demostró su poder que, que se elevó de lo, del 85 que era hasta 125, bro. Y mientras tanto, Tao Pao y Pai era un digno rival porque él tenía el poder de 110 y cuando se ponía mamadísimo llegaba hasta 120, entonces... Aquí nos damos cuenta de que generalmente cada vez que Goku se enfrenta a un villano, este cabrón tiene que tener su poder igual un poquito menos. Porque Goku cuando cuando, cuando le da duro al entrenamiento, de repente ¡pum! Le aumenta 15 puntos, 20 puntos de la nada. Sobre todo con el jame jame ja. Eh Sí, Tao Papai se parece mucho a Teo González. Ya encontré en los pinches mexicanos. El detalle de todo esto es que Tao Papai también era un maldito asesino, o sea... En Dragon Ball Super y en Dragon, en Dragon Ball Super no hay mucha violencia, pero en esta mendiga serie de los primeros hay una violencia a por mayor. Hay sangre, tripas por todas partes, y el mayor asesino de toda esta historia era Tao Pai Pai. Era una de las cosas más loquitas que, que estábamos viendo hasta ese momento. Y. O sea, había terrorismo. Eh, ellos querían conseguir primero la, las, las esferas del dragón. Para pedir un deseo y de alguna forma gobernar el mundo Y ese era el principal problema Porque, o sea, Bulma quería encontrarlas Para, para saber qué poder tenían, analizarlas bien Pero mientras tanto, eh, la Patrulla Roja quería chingarse a todo el mundo Y es una que sería interesante Porque si bien hay otros enemigos que se podrían considerar a cierto punto memorables eh, No lo son tanto Porque eran el parte del ejercitito que tenían estos cabrones Y bueno, al final, Goku se los dobla a todos no. Y yo, y era, era. yo la regla. Goku la regla. No, Goku le gana. Sí. Goku gana. <risa> Goku gana, e esa es. Luego tenemos una especie de viaje al pasado que es muy triste al mismo tiempo, pero necesario. Aquí es como llegamos al torneo de Uranai Baba. En el más allá. Porque ah. Uranai Baba, porque es una brujita que es la hermana del Maestro Roshi. Sí, y eh, para muchos no, no la conocen, de repente ese cameo. ¿Quién putas es esa bruja? Es una naiba, bro. Respetala a esa cabrona, tiene poderes. Aparte de tener poderes, ver el futuro y el pasado, y al mismo tiempo, en su gra eh, gran esfera mágica, puede ver todo lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y aquí empieza este torneo extrañamente mágico, ¿ya? Eh, que, que vemos a. O sea, este es el primer acercamiento que vemos con con el universo, con mundos del más allá, o sea, el mundo de los muertos y el mundo de... el mundo de los muertos en los dos sentidos, el infierno y el cielo fue raro, fue ultra raro llegar a ese punto, pero sí, o sea lo hacían de una forma tan, tan bonita en el sentido de que te, te, era la continuación de la historia y aquí vemos la gran reunión que te parte el corazón, pero era necesario Gohan el abuelo de Goku Reaparece Como un contrincante En el torneo Como su abuelo Ay no Y es Es uno de lo, de, de las situaciones Más Más complicadas Porque a ver Un, un dato que me he olvidado Decirles que, que muchos se olvidan Es de que El abuelo de Goku Gohan Es igual Otro alumno Del maestro Roshi chipe Porque muchos piensan Que Gohan Era el maestro Del maestro Roshi Y no, no Es el discípulo del maestro Roshi, entonces este cabrón también había logrado perfeccionar y lograr la técnica del Kamehameha también Oxatan es otro que sabe ser el Kamehameha pero no le sale tan bien porque él se descuidó la, y la vida golosa y la buena vida y la poca vergüenza le hizo eh, volverse mamadísimo y de gran tamaño pero no perfeccionar sus técnicas y habilidades de, de pelea, pero mientras tanto Gohan sí y en este torneo vemos el Super Kamehameha entre Goku y Gohan fue épico Épico. Y aquí eh, Goku como no tuvo tiempo de entrenar para irse al otro lado seguía con su nivel de 125. Pero cuando saca el Super Kamikameha llega al poder de 140. Pero su abuelito no es ningún pendejo tampoco. Él tenía el poder del 123. Uh, pero cuando lanza el Super Jameha. es de 137. Ves, o sea, tres puntos, puntitos. Por eso ganó Goku. <risa> Te odio Kira Toriyama Te odio <risa> Tres putos puntitos O sea Según la lógica de Kira Toriyama Por tres puntos puntitos O sea Ganó Ni le ganó la nostalgia Ni que su abuelito Ni nada por el estilo Con todo Y sin miedo El Jame Jameja lo lanzó Y sí Fue un momento memorable después Porque se abrazan Abuelito Puta madre Qué, qué, qué miércoles? Qué nostalgia Aquí es donde Los verdaderos machos Vienen a llorar Sí Pero bueno Luego pasamos a Ya Una evolución más allá, hay otro torneo: el Torneo de las Artes Marciales, o en japonés bien chingón, el Budokai Tenkachi. Eh, eh, el Tenkachi Budokai. Ya, la cuestión es que en ese torneo, otra vez ya vemos que han entrenado más chingón, más están más, más mamadísimos. Y aquí, Krillin aumenta su poder. Llega a un punto en donde está en 115 Está casi, o sea, a, a 10 puntitos de alcanzar a Goku Pero, Goku ya se chingó a su abuelo Entonces, ¿eso qué te da? Power-ups más chingones Porque, o sea, si te chingas a tu familia Eres más independiente, eres más libre Y Goku llega al 150, bro 25 puntos aumentó por chingarse a su abuelito <risa> No lo digas tan feo pero es que sí, así sí juega. Ya, bueno, Cachito no estaba pensando, no puede alcanzar a Goku. No puede alcanzar a Goku y era técnicamente su primer contrincante. Aquí Yamcha se puso mamalón, mamadísimo, se entrenó y llegó a 102. Y también saca el Hamehameha. Y aprendió el Hamehameha gracias al entrenamiento del maestro Roshi y bueno, y, técnicamente por la ayuda de Goku también. Y por si acaso, si se preguntan por qué no utilizan el Hamehameha en, en el Super o en Z. Son sus pedos de ellos, déjenle sí, Ya, vamos a explicar nuestra teoría más adelante Pero ahorita ya, en este punto de la historia Yamcha puede sacar un Kamehameha. Un y esto le eleva el poder hasta 115 Al nivel de Krillin. Krilin uh, Con uh. Kamehameha. Pero luego está Goku Este cabrón, no mames ya Saca Jame Jame ha a nivel 195. Este cabrón sube 45 puntos con Jame Jame ha. Y mientras tanto, Crinin. Ay, no creí, Sube 12 puntos. <risa> ¡No se muy puntitos! Y aquí conocemos a uno de, de Bueno De los personajes en ese momento villánicos: Ten Shin Han El tercer ojo. El cuate de la meditación profunda Que le vuelve el tercer ojo Y lo despertó Y técnicamente también pertenece a otro ¿Cómo se diría? A otra escuela de artes marciales Y él es el máximo representante Y ahí conocemos A Chavos nunca he entendido si era su hermano o no No, no era su hermano Era su... como su amo mejor amigo El niño mimo sí, El niño mimo, sí, ya la cuestión... El niño bomba <ríe> Sí, el niño bomba ya. ¿Cómo es? Dodunga. Dodunga. Su técnica de, de explosión. Ah, Dotonga, sí. Dotonga. Ya, yeah. la cuestión es que conocemos aquí a Ten Han, a Chaos, que son parte de una escuela de artes marciales. Es uno de los momentos más épicos eh, en el momento en que Ten Han y Goku se enfrentan, porque ambos comparten casi las mismas técnicas, porque aquí descubrimos historia de que Tusuru, que es el, el maestro de Ten Han, también había sido co-estudiante eh, junto con... ¿Qué se llama? Este... Puta madre, maestro Roshi. El maestro Roshi El maestro Roshi, Tesuru, habían sido Los dos panitas en algún punto de la historia Y después crearon cada uno su, su historia Y bueno, Tesuru era alguien más ¿Cómo se diría? Eh, ¿Serio, Darks? Más, más serio, más responsable Y no le gustaba tantas las cochinadas como el maestro Roshi Entonces, separaron caminos Y él se dedicó a la firme enseñanza De las artes marciales, mientras tanto el maestro Roshi Se fue a una isla a ver porno eh. <risa> más explicación? No, no ha habido, chico. O sea, sí. Ese es el resumen. Pero, de la a nada, llegan aliens. Que, 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 no, están que, 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 a que, 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 O sea, ¿en qué lugar caben los aliens? Pues aquí caben los aliens Porque después de que ya hemos visto De que, ok, hay gatos que hablan Hay dragones que hablan Hay cuates que tienen el tercer ojo De repente llega un mongólico verde Y, y cuando se presenta No es nada más ni nada menos que el Kamisama uh, Ya, para ponerle más Enri, muchachos Kamisama en japonés significa Dios Y en cierta parte del doblaje no me van a mentir Que se referían Que él ha creado el mundo O sea Él creó a la humanidad Prácticamente Y eso Era medio mmm, y, y eras de El cabrón que ha creado A la humanidad Es verde Es verde Y, y dos ¿Por qué nos viene a chingar En un torneo bro? <risa> o sea Yo sé que aquí en su, en su mente Eso lucía bien profundo El nuevo Evangelion El nuevo Zack Snyder La Justice Leech Dios es entre nosotros Pero no güey, Se ve que <risa> Se ve muy raro Ya la, la, la situación es Demasiado extraña Y aquí es cuando Conocemos a Picoro, Daimaku Y también Conocemos a Kamisama Y a su genial Vasallo Y siempre morenazo. Y baneado Y baneado ya Nuestro querido Mr. Popo Mr. Popo Mr. Popos. Y bueno, aquí también conocemos a uno de los mejores ayudantes de toda esta saga que siempre aparece y hace un cameito muy bonito en, en el resto de la historia. Es Yajirobe. Ah, Yajirobe. El buen Yajirobe. El buen, ¿cómo se diría? El, el, el botija. El, no, es el mensajero del maestro Karin. Es el mensajero. Es el guardián de, del, del templo del maestro Karin. Pero, o sea, es chistoso porque, o sea, al principio cuando llegas al templo del maestro Karin, te das cuenta de que. ¿Y por qué si se supone que he llegado al final? ¿Por qué hay una continuación de esta puta torre? Y eres de Es que ahí está Kamisama. Y hasta ahí todos eras de ¡Ah! Ahí está Dios. Y eras de. ¿Qué? O sea, si quieres llegar a Dios, tienes que seguir escalando. Por eso te he dado tu, tus pinches semillas del ermitaño. Y, y Goku luego se baja y continúa con su vida y era de ¿Para qué quiero conocer a Dios? Pero después Dios se pone violento el cabrón y se divide en dos. Y ahí es como generan a Picor Daimaku, esos dos cabrones Y Goku obviamente con, con, Después de haber vencido a su abuelito Después de chingarse a, a, Bueno, a Ten Shin Han eh, Ten Shin Han se vuelve su amigo Como buenos hombres, los machos alfa Así funcionamos chicos, sí, o sea muchachos. Si quieres reforzar la amistad con alguien o alguien Y parece que no te cae bien, agarrate no, a putazos no. con él Y ya son panas es extraño, no, no, no hay lógica detrás de eso, pero funciona así. O sea, en la vida real, en el tercer mundismo, ese cabrón que te cae mal en el colegio, en la universidad, que te emputa, un día agárrense a putazos. O sea, pero en serio, de verdad, agárrense a putazos y cuando terminen los putazos van a ser panas. No sé cómo funciona el cerebro de los hombres, pero así es. lifehack hack aplicado desde Dragon Ball con Ten Han para el resto de la historia. Ahora, Goku... Ya está más mamadísimo... Para enfrentarse a Piccolo Daimaku... Subió a su Ki... Hasta... El 260... Pero... Su rival... Piccolo Daimaku... Tiene el poder a 260 también... ¡Oh! ¡Por fin! ¡Hay equidad! Aquí no se van a poder chingar tan fácilmente... Y eh, bueno... Goku... Con su Super Jame ha, Puede llegar hasta 292... Pero Pico Daimaku cuando está en modo mamadísimo, llega hasta 300. Uh, pero hay una técnica que Goku ha aprendido. El último golpe. Y esto le eleva a 330. Y toda la ¡El último que... golpe! Sí chicos, el último golpe Una técnica secreta aprendida gracias al entrenamiento con Tenchinhan. Bueno muchachones, también hay que aclarar que aquí Piccolo se pasó de lanza O sea, empezó a matar a todos los compañeros de nuestro querido amigo Kun eh, Matar, matar, ¿a qué le mató? No, man. Bueno, sus almas iban a otra parte, no me acuerdo dónde Pero había que liberarlas, no estaban 100% muertos Pero de todas formas, ¡los mató! O sea, técnicamente es como a un dementor que te absorbía el alma Uh -huh. e ese era Picuerdo de Maku Y eras de, ah, qué puto miedo Pero luego viene otra vez Otro torneo y hay una explicación Medio pendeja que nunca se ha entendido bien Y eras de A Goku le da el estirón <risa> A Goku le da el estirón, muchachos A ver eh, Se supone Que durante todo ese tiempo Krillin era Unos milímetros más alto que Goku Ya y eras de. Este, él es el mayor, él es el más grande. Él ha tenido más entrenamiento. Pero Goku siempre mágicamente le superaba. Al principio eran rivales. Y después se vuelven superpanas. Goku siempre le gana. Y bueno, Krillin se dice: Ok, no me voy a quedar atrás. Voy a subir mi nivel. Y sube hasta el máximo nivel que hasta ese momento podía. Es de 195. No mames, pero ya estamos hablando de 300. No, pero es que la ha duplicado. Pues 80 tenía. No mames, o sea, de 100. 195 ya, ya está en otro nivel y bueno cuando lanza jame jame ha, puede llegar hasta 240 ya ya al es algo es algo es algo tenchin han ya sube su level también y está en 236 yamcha se esfuerza al máximo y genera un nuevo tipo de ataque y llega así hasta el punto de ataque final de 220 ¡Uh! eh, 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 ya se, se ha puesto las pilas este cabrón y aquí aparece nuestro querido llamado... Picoro. ¿Otra vez? Pero ya No, 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 no. Esta vez es Picoro. No es Picoro Daimaku. A ver, chicos. ¿Cómo putas pasa esto? Y esto es muy raro porque en serio no se entiende cuando lo ves y cuando eres un infante. En japonés tiene sentido, pero lastimosamente no hablamos ese idioma. <risa> ya. Kayo-sama. No, no, no. Kamisama. 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 Este cabrón... Dice, ok, todo en paz todo, mi, mi, mi vida durante mucho tiempo He guardado algo Rencor Porque no estoy en mi país Porque no estoy en mi planeta Y ese rencor se ha vuelto maligno Y un día cuando estaba meditando Se salió de mi cuerpo Y se convirtió en Picoro Daimaku Y si, sí, el lado maligno de Picoro de, de, de Kamisama Se vuelve Picoro Daimaku Después de que Goku se lo chinga se arrepiente de sus pecados y dice voy a cambiar, me voy a integrar y se desdobla otra vez Kamisama y ese otro lado que se desdobla de Kamisama se une con el pícoro y generan a pícoro no sé cómo puta se tiene sentido esto pero en la meditación trascendentalista japonesa tiene sentido no, o sea, explicándolo suena raro o sea, suena bien raro, por eso estás de pero Técnicamente, Piccolo es Kamisama. Sí, pero no. O sea, sí es una parte de Kamisama, pero es la unión de dos partes de Kamisama que él mismo ha creado. Y recordemos otra cosa muy importante: los Namekianos o los Namekuseianos, Namekianos era mejor. Estos cabrones nacen por huevos. ¿Ya? Entonces, cuando llegas a un nivel supremo de meditación, cuando ya eres viejo, creas los huevos para generar tu especie, ya, entonces como Kamisama era viejo, solo podía generar un huevo y ese huevo era la otra parte que se une con su parte maligna y crean un joven nuevo ser llamado Picoro eso es lo que pasa, ahora Picoro como se ha unido con el lado maligno de, de Kamisama pues tiene ganas de hacer reventón entonces se viene a la tierra y se quiere chingar al cabrón que antes le ha chingado a su otra parte maligna Entonces va y Goku le da el estirón, crece, se vuelve más mamadísimo y llega al poder de 368 Y bueno, luego de repente se pone en Super Hamehameha y el Super Jame Hame, Hame ha de Goku ya no anda con mamadas. Ahora se doble el poder porque ahora ¿Eh? ha llegado al poder de 768. Estás mamando. Esto es demasiado power. Pero hasta ahora, así, hasta ahora. Hasta ahorita sí. Y mientras tanto, también ahí aparece en ese torneo mismo Chichi. Milk. Yo sé que hoy en día, en eh, Milk Milk, eh, no, no es muy querida por el fan, pero en aquel entonces era la waifu. O sea, estaba Bulma y luego estaba ella. Sí, o sea, estaba a un nivel bastante decente. Eh, e incluso, o sea, te, lo que le hacía más resaltar en comparación a Bulma era que ella sabía pelear sí. y se quería chingar a todos también. Y va a ese torneo únicamente para ver a Goku. Y bueno, le dan los, los madrazos de la vida, pero aún así está feliz por ver a Goku. Y bueno, es uno de los torneos más, más loquitos porque también eh, Picor se pone salvaje, casi destruye todo el torneo y demás. Y bueno, se supone que hasta ahí habíamos llegado a, al cúlmine de uno de los enemigos más brutales de la Tierra. Y Picor dice, voy a reflexionar, voy a cambiar mi destino, voy a meditar. Al cristianismo. Sí, va. Y, y se va eh, a, 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 a no sé, al desierto a meditar ya a reflexionar sobre su vida Después de los putazos que le da Goku Y aquí otra vez la historia va a cambiar De forma muy rara No, pero si va a cambiar tenemos que ponerle musiquita de cambio Porque el cambio Hace que todo cambie <risa> Valga la redundancia Y aquí es donde vemos La llegada De uno de los villanos Más temibles, más recordados Y panita por cierto Radix Este cabrón Llega a la tierra Y tiene un poder Nunca antes visto Llega con 120 No, con 1100, 1220 de poder 1220 Hasta ahorita nadie ha llegado a ese punto En la tierra, güey Nadie en la tierra y, y bueno, nuestro querido Picor siente el Ultra instinto Ahí dice, siento un ki acercándose Siento una presencia y es así como vemos la llegada de Radix Luego en una ova nos enteramos de quién era Radix y demás Pero hasta ese momento él estaba buscando a alguien A Kakaroto. Kakaroto ¿Quién putas es Kakaroto? Nadie lo sabía hasta ese momento Pero al verse con Goku Se pelean y dicen Tú pinche sanguijuela no me vas a poder vencer Porque tu poder es de 216 no puedes lograr hacerme nada, no puedes hacerme ni caso, o sea, no mames, no vas a poder hacer absolutamente nada. Y en un sacrificio ultrahumano, unen poderes, Pícoro y Goku y se chingan a Radix a través de un... ¿Qué se llamaba? Mankenju? Mankenka, ya, yeah. Mankenka, sí. Y se chingan... A Radix Solamente con ese ultrapoder Y mientras Goku estaba agarrándole como perra a Radix Y así se, se mata, matan a Radix No, pero Goku algo le sucede Porque aquí es Vemos por fin la muerte De este héroe legendario Pero Como dijimos hace rato Estos cabrones viven en otro plano El cielo, el infierno Y ahí es donde van Hacia el reino del cielo Sí, el reino del cielo Y ahí desconocemos a un nuevo dios El cual se llama, ni más menos que Kayosama, el cucaracho ¿Es una cucaracha? Es un, es un insecto ya, con eso me va. <risa> ya, es, ya, es una especie de insecto Super dios, eh, creadísimo, mamadísimo Y ya y, y se da cuenta de que Goku, de que, ok, este es un cabrón Universal Voy a entrenar con él. O sea, se da cuenta de que hay alguien chingón y quiere entrenar con él. Empieza un patrón de conducta muy raro de Goku que quiere entrenar siempre. Ya. O sea, es muy fitness este men. Y con, con nuestro querido Kaiosama, Sama. Ya en el otro lado. Con Uriolita y todo. Se pone a entrenar. Se pone mamadísimo. Eh, hace una misión y se cae el infierno. Ahí conocemos a Emma Sama. Que bueno, es el regenteador que te dice a dónde vas a ir. Eh, y bueno, también... También hay es, que es decir que Goku ya era padre. Sí. O sea, chicos, ¿cuánto tiempo ha pasado? Dos años. O sea, Goku es padre. ¿A los 17? ¿16? 19, creo. A los 19, muchachos. Wow. Y es, ya es padre. O sea, después del torneo... Y tú, padras. <risa> ya, o sea, después del torneo de, de, de artes marciales, cuando se enfrentan con Piccolo... Le cambia el Chip la vida a él. Dice, he salvado a Milk. Y Milk, se, se supuestamente, según el canon que ha dicho aquí Akira Toriyama... Se, se, se le declara, él acepta. Se casan ese mismo verano. Después empiezan a vivir juntos. Sale la Bendy. Eh, Goku se vuelve granjero. Luego llega Radix. Y luego, bueno, los panitas ex enemigos se encuentran. Se lo chingan. Y bueno, dejan un huérfano en la tierra. Y aquí... Pícoro le entra el remordimiento ¡El remordimiento! ¡El dolor! Dice, puta He creado un huérfano, bro ¿Qué voy a hacer? O sea, pero si él es hijo de Goku Que una vez me chingó Pues tiene potencial para ser cabrón Entonces, ¿qué tal si lo entreno? Y así es como... No, pero recuerden que no, lo, no, se lo, no le envió una solicitud de invitación, o sea, no fue a la canción de, oye, está el Gohan, ¿qué tal si te entreno? No, el maldito entró y se secuestró a Gohan. Eh, sí, <risa> eso no suena nada bien y eso le baja puntos a mejor padre del año, como dicen los nietos. Ya, o sea, sí, pero no, es que es, que es, es muy, muy choqueante y muy traumante la vida de Gohan desde ese momento, o sea, <risa> se muere tu papá. Se muere tu papá. Llega un chango verde Que te secuestra Te bota en medio del desierto Y cada día te trae una botellita de agua Y te dice Sobreviví ¿Qué mierda ha hecho este cabrón Para merecer esto? Es un bebé Pero aún así, eh, el buen padre del año Pícoro sí. <risa> Eso suena peor de lo que Te imaginas tan mal Está el mundo como para que él sea el mejor padre del año Oye, eso va a Twitter man. Sí. El tan Pero ya, la cuestión es Pícoro, lo entrena, lo entrena, lo ablanda Lo vuelve macizo al cabrón Le dice, tienes que entrenar duro, tienes que volverte Un macho, tu padre era chingón Así que tú también puedes ser chingón, tú lo llevas en la sangre Y un entrenamiento Duro, muy hijo de puta también Iván Aumentando. ¿Por qué? Radix, antes de morir, dio una amenaza muy importante. De que se supone que en unos años... Van a llegar más Saiyajins a chingarse el planeta. ¡No! ¡Como él! ¡Sí! Y tal vez son más poderosos. Entonces, con eso en mente. Por eso Goku le pide a, a Kaiosama que pues, le entrene. Y, bueno... Picoro, que no sabía que existía Kai, eh, Kaiosama... Entonces dice... Ok, vamos a entrenar a la Bendy de Goku. Y así en dos... ¿dos años, ¿Cuántos son? ¿Dos años? ¿Tres años? Dos años creo Un Dos año, años creo Sí, dos años de A entre... ver chicos Tenían dos años Y sí se los toman en serio Todos en el planeta Jamcha, Krillin Todo ser que supiera pelear Tenía que entrenar Porque el planeta estaba en emergencia sí, estaba Los Guerreros en el... Z Entrenaron No, lo, los Guerreros Z Iban a llegar Ah, no Los Guerreros Z Son el grupo de Goku ¿Sí? Sí, los Saiyajin son otro man. Pero o Sayajin se escribe con ese. <ríe> ya, la cuestión es que ya, Yajirobe, Yamcha, Tenshinhan, Krillin y Chaos empiezan a entrenar para ponerse mamadísimos Motis. porque eh, se, se viene la amenaza chingona. Y mientras tanto, Milk dice: Ay, creo que el pico le ha secuestrado. <ríe> es, es por su bien, es por el bien de la tierra. Ya le voy a dejar que lo secuestre nomás. Por ahorita. Pero es muy hijo de puta, no, dejar, no, no hacer nada al respecto Pero o sea, al principio sí, sabemos que, le, que busca a Gohan Pero después cuando entiende de que es por un bien mayor Lo deja, lo deja que puten a su hijo ¿eh? Qué hija de puta Pero ya, la cuestión es que ahora sí Llegaron, pasaron los dos años Y ahora sí el favorito de las chicas El príncipe de los Ejejin El conquistador ¡Hablamos de Napa! Oh, estoy hablando de Vegeta No, es pues el pelón de Brazers. Sí, el pelón de Brazzers también <risa> Muchachos, estos dos El pelón y el... ¿El chaparro? <risa> el chaparrito Han venido para chingarnos a todos Sí, chicos El pelón de brazers. y sí, el chaparrito más... Más uraño, del... <risa> uraño El chaparro uraño. El, el enojón Llegan y Napa llega con nada más. O sea, mira, si Radix estaba mamadísimo, Napa llega con otro level. O sea, Radix tenía 1220 de poder. Llega Napa y tiene 4000, cabrón. ¡4000! ¿Napa? ¡Sí! Y ni siquiera estaba sacando. Y ni siquiera está en su máximo poder. O es sea, estado normal que llega a la tierra, es 4000. Yamcha. Después de todo ese entrenamiento mamadísimo, logra llegar a un nivel de 1300. Yamcha llega a 1300. Ten Shin Han llega a 1830. Chaos llega a 610. Pero eh, es Chaos, o sea, se, se le perdona, se le perdona. Pero mientras tanto, Krillin llega a 1770. ¡Oh, o sea, todos ya están por el 1000! Sí, luego Piccolo se vuelve mamadísimo. Ese entrenamiento en el desierto le hace volver que, que los esteroides funcionen en su cuerpo Y llega a 3500 ¡Oh! No, esos sí son niveles Y Gohan llega a 1080 de poder esa es Bendy, tiene 1080 de poder, después de los putazos que le ha dado la vida, los putazos que le ha dado Picoro, el abandono de su madre, padre, la muerte de su padre, hace que llegue a 1080, pero, aquí llega el God, Goku, después de su entramiento con Kaiosama, donde aprende dos técnicas muy importantes, el Kaioken y la Genkidama, llega a la tierra, Resucitado por el poder de las esferas del dragón, sí. <ríe> llega con el nada más y nada menos poder de 8100 para enfrentarse a putazos. Bro, desde ahí ya tiene más poder que Napa, pero aún así hay pelea, muchachos. Drag, yo sé que han visto el Dragon Ball Y... y ¿Cómo se llama? Se, La saga de los Saiyajins Y se cae Cuarto Digo Eh... Budokai, no el, Y cae, Kai, y Dragon, Dragon Ball Kai. Que está resumido las batallas Pero esto En el metraje original de Dragon Ball Es una... Cada pinche Golpe Golpe, golpe no, no batalla Dura cinco capítulos es, es muy épico Y aparte O sea, antes de que llegue Nappa Por completo Tienen sus perras Estos Saiyajins Y que son los Saiyajins Los Saiyajins. Los Saiyajins. Estos cabroncitos Tienen 1200 de poder ¡Cada no, uno! Eres... Entonces De bien... paso, uno de estos fue el que mató Venció, eh, no, eh, eso fue el Sheldon Jr Sí, sí, pero estos cabrones Esos eran varios Y esos se están chingando Y más bien que los terrícolas ya han entrenado Porque, o sea, Yamcha, Han, Chaos O sea, eh, Krillin Se están chingando a esos, mientras tanto Aparece Napa Y se enfrenta al más mamadísimo resucitado Goku, el salvador y bueno, se chingan a Napa. Eh, pero mientras tanto... Su jefecito estaba descansando. <gasps> no. Y su jefecito llega. Y ahora vamos a conocer por completo a Vegeta. Vegeta. También conocido como Vegeta por mala pronunciación latina. Neta. <risa> no. sí. Bueno, Vegeta muchachos Vegeta es otro nivel Prácticamente cuando Goku Teniendo tanto poder, las nuevas técnicas Se enfrenta a Vegeta Vegeta lo vuelve a matar A ver Vegeta está en otro nivel O sea, Goku había llegado al poder De 8100 de poder está estándar mucho. Eso es un chingo Vegeta en su estado así, normal De defensa para una pelea Está en en 16500. ¿Qué? ¡Es la doble! ¡Por eso! Y eres entonces donde Goku utiliza la gran técnica. El fucking Kaioken! Nivel 1. Por si acaso, muchachos, que esto es un poquito rarito. Porque ya, es, bueno, es complicado. O sea, entender vegeta así mensa Goku, casi lo mata. Pero sí. los muchachos lo agarran antes de que muera y lo ponen en una cápsula de generación. Ya, y la cuestión es que, ok, se, se vuelven a, a poner mamadísimos. Y aquí Bege Be Vegeta es el que le explica a Goku que vienen del planeta no. Ay, no, ¿no? ¿Cuál es el planeta de Goku? No me acuerdo. El planeta de los Saiyajins. El planeta... Ay, puta madre. ¿no? ¿Qué hay? Estamos viendo, Skuller. ¿sí? Bro, no mames. Me he olvidado el planeta del que viene Goku. Yo, yo estaba seguro que me... Sa ¡Puta madre! ¡He visto tres películas de esa mierda! ¡Cómo lo destruyen! ¿Por qué? ¡No me acuerdo! Era el planeta... ¡Puta madre! ¿Qué se llama ese planeta? Era el planeta del... Pero es el planeta de los ¿ya? O sea, Es el planeta donde están toda la raza de los jeans. Ahorita no me recuerda el nombre. Pero te juro que en serio. Que, ¡Que me lo sé! ¡Puta madre! ya La cuestión es que... Hay un enfrentamiento inicial... Donde todos están, o sea, ahí eh, eh, Goku ahí, hace sus primeros Kaioken. Sube a su poder hasta 12500 en, en el nivel 1. Y cuando habilita el Kaioken nivel 2, sube a 16200. Entonces ya está casi alcanzándole a su estado base. Ay, verga. <risa> ¡No! ¿Por qué? A ver, chicos. ¡Qué pendejos, Che! El planeta estaba en nuestra cara. <risa> el planeta, pechita <Vegeta. risa> Chicos, ya. Les hemos fallado la vida. Sí. La ha fallado. fallado, chicos. Como nerdos! Puta madre. Ya, no, viejo, tenemos que entrenar. Ya. Fuera, cero, cero nuestra vida social. Ya ya no más chicas, ya no más contratos. Nada, solo ver Dragon Ball. Para volver a, a sentir el feeling. Para aumentar nuestros puntos de nivel. De lucha. Sí, ya, ya. Y la cuestión es que, a ver. Chicos, en ese punto ya Los power-ups han aumentado un nivel muy épico ya En el nivel 2 Técnicamente alcanza casi el estado base De Vegeta Pero cada vez que Goku Sube y abre digamos un, un nivel más Del Kaioken El tiempo de recuperación que tiene Es un costo que tiene que pagar su cuerpo Entonces no puede Entonces cada vez que sube un nivel Tiene por menos tiempo la capacidad de utilizar el Kaioken Y eso es algo que le está limitando se chinga a Vegeta A Vegeta Le ponen en estado de coma Pero también hay que recordar que Vegeta se vuelve en un mono gigante Y a ver en, el, en estado de mono gigante Controlado a diferencia de De, de los que tenía eh, Goku el, el cabrón de Vegeta Llega a 72.000 de poder No ma es, ya, 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 ya. es otro level Muy jodido y en esto ya vemos todo el drama con Gohan Que Gohan también tiene cola Y se puede volver en un en, en Usuru y él, y él cuando está súper está mamadísimo En nivel Usuru Llega a 4500 Y con todo el entrenamiento nuevo que hace Gohan Llega hasta el poder de 5200 Y bueno, sirve de distracción Está chido pero no es amenaza contra Vegeta, entonces el buen Papaluchón. que ha resucitado otra vez tiene que defender a su bendición, entonces él activa el máximo nivel que hasta ese momento podía llegar. Kaioken nivel 3 con 24300 de poder. Con un hamehameha que le sube hasta 26000 de poder. Y luego con un ultra super nivel máximo, máximo, como el último esfuerzo, o sea, para chingarse a Vegeta Llega al nivel de 35.000 con Super Saiyajin, fase 4 y un Jame ha. No puede más, este cabrón después de chingarse a esto, se, se pone casi en estado de coma Está a punto de morir y Vegeta se vuelve mono y llega a 72 mil y dice a la verga, todo se ha ido a la <risa> mierda, puta madre, ahora sí, o sea, 35.000 es mi máximo Kamehameha Pero ahí recuerda la técnica que le ha enseñado nuestro querido Kaisama La Genkidama. La Genkidama. Seres del universo, envíenme sus energías El que más baile, más energía baile eh, Más, más, más energía manda Y así es como Conocemos por primera vez la gran Henkidama que muy mamadísima se chinga el mono y lo deja casi en estado de coma y así es como termina la saga de los Saiyajins. Y... Pero hay que recordar que Goku, Goku ya está casi muerto, está casi, mu casi muerto. Vegeta también, pero Goku es tan bueno, tiene tan buen corazón que no se lo va a chingar hasta matarlo. Todos le dicen por qué no lo matas, puta madre. Pero él tiene, tiene derecho a vivir. Ideología pendeja de héroes. No sé quién les mandó a decir esa mamada, pero... No sé... Goku se hubiera ahorrado muchas cosas con este tipo de cosas... Pero aún así, ya... El Batman está llorando... Sí... El Superman... Y así es como llegamos... A una nueva amenaza... La mejor temporada... La mejor saga de todo fucking Dragon Ball... La saga de Freezer... Y empezamos con el primer arco... Que es en la saga de Namek... Porque en todo este drama tan intenso que hemos tenido... Eh. Pues hay que buscar las esferas del dragón más supremas. Que están en peligro. Porque Freezer, el gran emperador de el la, universo. del universo, está yéndose a chingar las esferas del dragón originales del planeta Namekusein. Y Piccolo siente el ultra instinto que le dice. Bro, tu raza está en peligro. Tienes que protegerlos. Y es así como eh, en base a eso. Y también a la tecnología de Bulma empiezan a crear naves espaciales tan chingonas que puedan llegar hasta el planeta Namekusein Sí, muchachos. Ahora, aquí pasa algo horrible que cuando yo era niño me traumó bien feo. Que es que los Namekianos son una raza pacífica. O sea, estos cuates si bien saben pelear, no lo utilizan para defenderse o para hacer problema con esto. Pero de todas formas, cuando llegan los mendigos enviados de Freezer, masacran la población. Y da pena, como no tienen ni idea. O sea, es, es que lo hacen al estilo templario: queman todo, destruyen todo. Y así van avanzando y arrastrando todo a su paso, tratando de encontrar todas las esferas del dragón que había en ese planeta original. Y porque eran las más poderosas que comparadas con las de la Tierra. Se ve. Entonces. Ahí mientras tanto Vegeta sube su nave, se va a chingar a su madre, se está en una cámara de recuperación y mientras tanto vuelve a decirle Señor Freezer, he fallado en mi misión, pero descubrí esta información, así que todo se va a la mierda y tienen que ir al planeta Namek Y Goku tiene que ir al planeta Namekusei Pero gracias a la tecnología de nuestra querida Bulma, hay un entrenamiento muy chingón en Gravedad CERO este es el mejor entrenamiento de la puta vida. Dura 20 episodios. Pero Goku la hace. Y cada vez que está en gravedad cero, o sea, porque la gravedad en el planeta de Kaiosama ya era más pesada y era, y le com era más complicada. Pero en gravedad cero. Ah, no, no es en gravedad cero. No, no, no. O sea, es en gravedad duplicada a la que hay. Porque en gravedad cero flotas. Entonces. Ahí es la, la gravedad ultra duplicada Y es muy épico porque o sea Goku está enfrentándose cada vez con más peso Más peso y eso cree que le va A lograr hacer que llegue A un, a un Kaioken Nivel 7 en el, Ese es el estado máximo que logra dentro de la nave Y mientras tanto Vegeta Después de tanto putazo Igual se está recuperando Pero él dijo ya, ya no quiero ser la perra de Freezer O sea mira a este cabrón Uno me recuerdo que destruyó Mi planeta el planeta Bellita. Ahora soy tu perra, y ahora voy a destruir este planeta y tengo el poder mágico de volverme el máximo líder de todo esto, entonces yo voy a robar las esferas del dragón y me voy a convertir en el jefazo de todos estos. Uy no, el Vegeta se está revelando. Y cuando conocemos este plan que tiene en el planeta Namek de Vegeta de, de robar las esferas, conocemos a uno de los equipos más chingones especiales y brutales que hay en todo Dragon Ball. ¡Hablamos de las Fuerzas Especiales! ¡Gym! Ya, a ver, ahorita me estoy riendo porque netas son ridículos todos. Pero en su tiempo estos eran peores que la banda. O sea, estos eran la pandilla suprema. Estos sí o sí los veías, te, te, te meabas encima. O sea, bro, eran una amenaza mortal y brutal que tenías que enfrentarte. Y... Bueno, nuestro querido Vegeta, mientras tanto O sea, eh, eh, Goku está en el espacio Tratando de viajar a través de, de todo eso, llegando a Namekusein Vegeta se enfrenta a uno de ellos A sabón Y ese cabrón No era cualquier chiste tampoco Lo vence, está moribundo Y pasan las cosas eh, O sea, ese trama de eh, Ese lapso en donde está queriendo encontrar su cuerpo Es muy épico porque se apodera del cuerpo de, mí, de Bulma y es muy chistoso no. <risa> Después las fuerzas especiales de Gimio se quieren chingar a, a Vegeta Y bueno, también antes de que llegue Goku Llegan... ¿Qué se llama este? Gohan y Krilli. Con Bulma al planeta Namek Porque su nave tenía más... ¿Cómo sería? Más propulsión oh, No me acuerdo por qué llegan más antes que, que Goku a, al planeta Namek Es la ley, Goku siempre llega tarde ya, la cuestión es que ya estaban Man, eh. ahí eh, eh, Las fuerzas especiales Game se quieren chingar a, a Goku y, Bueno, a Gohan y a Krillin Y cada uno de estos cabrones Ya, ya, ya está en, en su momento cúspide Mientras tanto que Goku Con todo su entrenamiento en estado normal O sea, después de ponerse ultra mamadísimo Robarse, bueno, que le den semillas del ermitaño Y ya, estar con su traje bien Parado en Namek Llega el poder de no, 90 mil no, ¿90 mil? 90 mil, él solito, o sea, parado ahí Vegeta ya tiene un poder constante, o sea, de 76.000 Y el Capitán Ginyu de las Fuerzas Especiales Ginyu Tiene un poder de 120 mil. ¡No ma! ¿En serio? ¡Estos ya no son niveles de poder! ¡Estos ya son monstruos! Ya La cuestión es que están peleando están chingones. Ahora, cuando Gokupo usa su Kaioken para chingarse a las fuerzas especiales Ginyu, su poder llega a 180.000. Por eso se los chinga. O sea, al capitán Ginyu y a todos ellos. Mientras tanto, ahí también vemos que Krillin y Gohan no se han quedado atrás. Pero sí se han quedado atrás. Porque están en 14.000 Krillin y Gohan en eh, 16.000. No, eso sí es muy, muy atrás. Eso sí es muy atrás. Pero. Aquí llega el patrón oh, ¡No! ¡El jefe! El jefazo Freezer En un estado normal Caminando por la calle Tiene un poder De 530 mil ¿Qué? ¡Eso ya es mitad de un millón! Sí, chicos Freezer está mamadísimo Y este cabrón Recién ha llegado Después de chingarse a las fuerzas especiales Gimio, ahora sí viene lo duro lo rudo Y aquí es cuando Vemos el enfrentamiento más, más cabrón Más brutal Y bueno Pícoro Pícoro Ha entrenado, se ha puesto mamado Y quiere venganza Quiere chingarse al jefazo Que ha venido a chingarse a todos Y él con las técnicas ultra secretas de los Namekianos Ha llegado al poder Constante de Un millón cien constantes no no en serio se puede chingar solito a freezer un millón sí pero ahí conocemos que freezer no se anda con mamadas y vemos la primera y la segunda transformación de freezer que llegan al millón y la tercera forma de freezer que llega a dos Millones. No, 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 no. no Este cuante, aparte de ser el más poderoso hasta ahorita, eh, tiene transformaciones que lo vuelven más poderoso que cualquiera. Sí. Pero al mismo tiempo son horribles sus transformaciones. A mí siempre me, me, me ha choqueado un cacho las transformaciones de... Eh, de Freezer, porque se vuelve horrible. O sea, sí. primero estás de... ¡Wow! ¡Qué mamado! Luego estás de... ¡Puta qué asco! No, y la última estás de... ¿Pero qué? ¡Mierda! Es raro. Freezer y sus transformaciones. Una mamada. Ah, y también hay un memazo de esto. Esta es mi nueva transformación. Sí. Y bueno, Piccolo se está por chingar. Eh, le obliga a Freezer a transformarse hasta la tercera transformación. Y Vegeta, después de, de haberse sido chingado por las fuerzas especiales Gimew. Y volver a una cámara de... ¿Cómo se dice? De re regeneración. De regeneración. Llega el poder de 2.400.000. Vamos, Vegeta, vamos. Pero, aquí es donde conocemos la cuarta forma y final de Freezer. ¿Hay una cuarta? Sí. Y esta es de 4.240.000 de poder. ¿Cuánto? millones? O sea, me dices que por nivel él sube un millón. Sí. Y se perdió toda esperanza aquí. Pues no, porque chicos, aquí llega algo que nadie lo venía a venir y que era una sola leyenda urbana. Llega el gran y único Super Saiyajin. Muchachones Freezer tenía miedo en todo el cosmos Y estaba destruyendo todo Para poder encontrar al Super Saiyajin Ya que había una leyenda Que decía que este legendario guerrero Que no, pocas veces existía era capaz de vencerlo Así que él recorrió el universo para matar a cualquiera que se autoproclame el Super Saiyajin Y a la raza que supuestamente tenía que convertirse en la portadora del Super Saiyajin Se la chingó que era el planeta nosotros bueno, <risa> Entonces eliminó, o sea, por mayoría de votos ya, ya había eliminado a la mayoría Pero aquí aparece Goku que no sabía que era en sí un Saiyajin de sangre pura y después de tanto... No, pasa un momento clave antes de la transformación, muchachos. O porque sea... Freezer agarra a Cachito. ¡Agarra a Krillin! Como si fuera un simple saco de boxeo. Lo eleva en el aire y lo hace estallar en frente de todos sus amigos. Y ahí cuando Goku está con el Ken a nivel 20... Siente que no puede hacer nada. Porque Freezer... Ha superado todas sus expectativas. Está en otro level. No puede acercarse ni compararse a él. Y cuando Cachito, el gran Krillin, muere, despierta el Dios Super Sajajin. Sí, muchachones. No sé por qué Rayo se vuelve Zuby con ojos verdes. Eso suena muy racista, pero ahí está, el Dios Superior. Sí, el supremacista blanco más blanco del mundo <risa> Goku Y su última transformación hasta ese momento Y cuando se vuelve en Super Saiyan está tan cabrón Tan mamadísimo Porque llega a 150 millones De poder ¿Siento? Y Freezer se siente De la mierda porque él O sea, cuando ya estaba peleando en serio Ha llegado a tener 120 millones Millones de poder, pero el cabrón le supera por. por 30, 30 millones. Y este imputado y dice, no, aquí me lo cargo a este cabrón o no me lo cargo. Y hace explotar el planeta. El planeta. Mueve el núcleo de la Tierra del planeta Namekusein para que se chinguen a todos. Yo me cargo al Super Saiyajin porque me lo cargo este cabrón, no me va a matar a mí. Y si me mata a mí, me ma lo mato a él al mismo tiempo. Y ese era el plan secreto y mientras tanto estos dos están chingando chingando, porque es una de las batallas más épicas, el Super Saiyajin nada lo detiene, y técnicamente en toda la batalla eh, Goku se está midiendo porque ya no está haciendo esfuerzos, está midiendo mucho de los golpes que, que está recibiendo y está dando a Freezer porque él puede acelerar el proceso de la explosión del planeta Vegeta, no, del planeta Namekusei, Namekusein, y con todo ese cuidado del mundo logra que Krillin no, que Gohan, Bulma Y Piccolo técnicamente escapen Al mismo tiempo que deja también que El, el resto de Namekianos también ex, eh, eh, Escape y ahí conocemos Al supremo Kayosama y ahí nos enteramos de que se pueden Crear huevos, eh, o sea Los Namekianos supremos con más Poder pueden crear huevos para reproducirse Como decir, y ampliar eso, entonces tenían Que cuidar a ellos, y conocemos A otro que venía de esa lineaje patriarcal Directo que era el gran Y único, den, den, el mejor O sea, él debe tener su ser. <risa> ya, entonces, también ahí nos damos cuenta De que, bueno, eso lo vamos a contar Más adelante Pero aquí se, se están chingando el planeta, bro Se están chingando el planeta, la contaminación, todo eso eh, eh, Lo está acelerando Este hijo de puta de Freezer Y bueno, al final, Goku se lo chinga Con un Hamehameha No usa ni siquiera una genki Dam en estado Super Saiyajin, bro O sea, se lo chinga y ya Y Goku con su último Y desesperado aliento Y como buen chorro Se... Quita, bueno, se lo lleva la nave espacial de Freezer y con eso escapa del planeta Namekusei Después hay un intermedio que nunca te han contado completo Pero pasa que Goku en ese transcurso, eh, perdido en el espacio, cae en una, en una tierra, en un planeta raro Donde le enseñan a teletransportarse ahí aprende la teletransportación nunca nos enseñan cuál ha sido el entrenamiento para teletransportarse, pero sabemos que en ese transcurso, en el puente entre la saga de Freezer y la saga de Cell hay un puente donde él se queda ahí, se da cuenta de que los, los pobladores de ese lugar son tan chingones que se pueden teletransportar él aprende la técnica y con el nivel de power-ups que tiene, él puede amplificarla tan chingonamente que se puede transportar entre mundos así de cabrón se ha vuelto Goku en solo una temporada ya y luego aquí llegamos al clímax, algo que nadie se esperaba y no sabemos cómo putas ha llegado a pasar. Llega otro Saitajin, pero no de cualquier lugar, muchachones. No, él viene del fucking futuro. Hablamos de Trox, el desconocido número uno hasta ese momento. Otro Saiyajin y justo llega en el momento preciso donde Freezer. Que casi estaba muerto Fue reconstruido con partes de Cyborgs por su papi El rey Gold Así y, es. y vienen a chingarse a toda la familia de Goku a la tierra Goku, mágicamente, aparece gracias al poder de la teletransportación Pero antes de poder mover un solo pelo, aparece Trunks Y de un espadazo se chinga la familia fría En un rato fue uno de los momentos más épicos y eras de qué verga está pasando aquí Este cabrón no muerto Otra vez va a haber pelea Esta vez en la tierra Parece destruirse la tierra Y en un puto capítulo Llega un cabrón con una espada Que pudo haber llegado Toda la temporada pasada Y se chinga a Freezer Y ya Y a su papá Que no está herido Y aquí nos dice Son Goku Te tengo que cuidar papu Dame tu mano si quieres vivir Ese... Aquí nos enteramos que en el futuro ha pasado algo raro. Algo ha pasado que es muy maligno. Eh, y también nos dice que ese Saiyajin que ha llegado al futuro... Es el hijo de Vegeta. Pero con alguien en especial. No es tampoco el hijo de Vegeta. ¿sí? ¿Es? es el hijo de Vegeta y Bulma. ¡No! ¡Ya se escuchó eso! Yo recuerdo yo que no escucha. Sí. Y ya es de las cosas más raras que, que, que ve porque, o sea... Eh, hasta ese momento, o sea, no, no había pasado nada tan loco. El viaje es en el tiempo, men. ¡Viajes en el tiempo! Ya tolerábamos aliens, criaturas mágicas, la vida y la muerte como conceptos básicos. Pero viajes en el tiempo. Neta. Ya, muy fumada la situación. Entonces aquí empieza una gran advertencia, un gran problema. Que en el futuro, después de vencer a Freezer y después de todo eso, iba a venir algo más poderoso y más cabrón que era más peligroso para la tierra y posiblemente se iba a cargar la verga a Goku y era una enfermedad una gripe era una gripe yo me acuerdo que era una gripe de amor parecido, ¿no? o sea era un, eh, empezaba como gripe pero al final era un problema de corazón que tenía y que se chingaba a Goku ya Ay, no, muchachos o sea eh, Goku se murió por segunda vez por la enfermedad, por el COVID Y la cuestión es que se muere Y su hijo Gohan, que ya estaba entrenado Mamadísimo y todo eso Sobrevive a todo este apocalíptico mundo Y ayuda A sobrevivir también A, a, bueno, a su primo Más cercano, digamos que, que sería, o sea, no sanguíneo, pero primo Su amiguito Su amiguito Su, su, su pana ya Trunks lo entrena y llegado el momento También se muere Y ante tanta desesperación Trunks y Bulma Crean una máquina del, del tiempo Vuelven en el tiempo Para que Trunks vuelva a su línea temporal Y salve todo el universo Y esa es la idea que tienen dentro de esto Y así es como el enemigo que todos temían Era nada más y nada menos que Los androides no. y sí. ya, 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 ya estamos fumados muchachos Viajes en el tiempo Y androides ¿Esto es Terminator o qué pedo? No sé bro, pero Los de la patrulla roja Que recuerdan que eran terroristas Con armas homicidas Que querían secuestrar las esferas del dragón Estos cabrones llevaron la ciencia y la tecnología a otro nivel Y a través del Doctor Gero Hicieron unos androides Con unos power-offs mamadísimos Que no necesitaban y que no tienen ni punto de comparación con Freezer. Porque. Generaron dos androides. Bueno, varios androides ya. O sea, son, son, son más de uno. Son técnicamente 20. Que han generado. Y cada uno es más mamadísimo que el anterior. Pero los únicos que están en funcionamiento bien. Son el número 16. 17. 18. 19. Y estos cabrones están... Con los Super Power Ups, Porque el que tiene más bajo Que técnicamente es el número 19 Tiene 85 millones ¿Qué? Nadie en la tierra tenía ese nivel de poder Excepto Goku yeah. Y aquí Con esta alerta, o sea, Trunks les avisa a todos, dice, pónganse mamadísimos Y así es como Bulma Crea otra máquina antigravedad Bueno, de gravedad en sí Para Goku Y, y, es, y también para Vegeta Vegeta se queda en la tierra Porque bueno Perdió toda esperanza En el universo Ya no puede ser su imperio Técnicamente está destrozado Por eso Y dice que Si Goku entrenando Pudo lograr ser Super Saiyajin Yo que tengo Sangre real Y que siempre he estado Más mamadísimo que él También puedo lograrlo Y así ah, no, Y también dice Si Goku Que siendo un ménigo mortal O sea La plebe Pudo tener un hijo Yo también tengo Hora de Delicioso eh, sí No o sea Pero sí O sea Pasa eso se supone que el primer contacto que tiene con Bulma Y el acercamiento que hay en eso Es por el entrenamiento, por la máquina De gravedad que le da Ah, bueno. Entonces ahí empieza todo Porque Vegeta va a su casa a entrenar Y ahí se conoce al suegro eh, Se conoce al resto de la familia de Bulma em Empiezan a entrar en confianza Es un guerrero poderoso, le tienen miedo Pero al mismo tiempo se vuelve parte de la familia Y ahí así el amor crece Y entrenan en un buen tiempo Ya Vegeta se vuelve Un super saiyajin y él llega a 25 millones. Uh, no, eso sí son. No, no, ¿cuál 25? 250 millones de poder. Puro de Vegeta. Y bueno, también por otros lados, Jam se sigue entrenando. Él llega hasta 230 mil de poder. O sea, está, está decente. Está bonito, está bien hecho. Pero Trunks en nivel Super Saiyajin llega a 170 mil. Mientras tanto que Goku en Super Saiyajin. Llega a 200.000 de poder Hasta ese momento Que parecía más chingón El que le metió más ganas al entrenamiento Era Vegeta Y Vegeta, bueno, es el encargado inicialmente De chingarse a los androides Es un momento muy épico Porque, o sea, los androides Número 17 y 18 Son los que se supone En el universo de Trunks Habían generado toda la destrucción y todos dicen, ok, todo, todo chingón O sea, está bien, nos hemos chingado a él Los estamos bajando y técnicamente ya tenemos más poder que ellos Y los estamos llegando al máximo Pero aquí llega alguien que no esperaban que llegara La bendición suprema El androide número 20 Pero que este androide ya es un bio androide porque ya no está hecho con 100% partes metálicas Ni nada por el estilo Este es técnicamente un homúnculo Este cabrón Este cabrón se lo conoce como Cell ¡Oh! La máxima creación Del doctor Entonces ah, Es una especie de cucaracha Otra vez Crecida, o sea, no, no cucaracha Un saltamontes, ya, un saltamontes tiene colita y este cabrón mientras más coma, más absorbe, más poder absorbe y así evoluciona Y por, a, por arte y magia divina tiene una cola que absorbe a personas Primero empieza a absorber personas, empieza a sembrar el caos gracias a esto Empieza a aumentar sus poderes, intenta todo lo posible Luego dice, quiero absorber todo el poder, tengo que absorber a los androides que estaban antes que mí se va a chingar a los androides, se los absorbe y aquí aparece uno de los personajes más memorables y entrañables de toda esta historia. Que es nada más y nada menos que el número 16. Panameño. Eh, es el único androide que a diferencia de los demás ha generado una especie de conciencia. Una conciencia suprema hasta cierto punto. Que le permite tener sentimientos. Conocer el amor Y darse cuenta que los humanos de alguna forma Valen la pena después de todo Y después de que En ese punto ya Cell ah, siente que ah, O sea Se chinga a todos en sí Y, y bueno, el androide 16 da la vida por salvar a la tierra Hasta cierto punto Por quererse chingar a, a Cell sí. Y no lo funciona Pues llega ahí Después de irse a la ¿Qué se llama? A la cámara del tiempo porque aquí aparece la Cámara del Tiempo Sí, muchachos La Cámara del Tiempo es un lugar especial en el mundo de Kamisama En el... de Mr. Popos Donde eh, un día... ¿Cómo era? La Cámara del Tiempo es, es un... Es un día... Equivale a un año de Un día equivale a un año Y se quedan una semana Ahí o sea, 7 años se van a entrenar ahí. Eso tanto aplica para Gohan, para Goku y también para Vegeta y Trunks. Que están entrenando ahí en modo Super Saiyajin. Super acelerados. Y se están, o sea, poniendo ultra mamadísimos. Mientras tanto, en la, en la Tierra, digamos, eh, Cell está evolucionando. Está tragándose a personas. Eh, se traga a los androides. Y aquí es donde empieza los putazos más emocionantes que hemos visto en la vida. Cell, en su tercera forma, está mamadísimo. Y aquí se despierta el Super Saiyajin nivel 2 ¿Qué? O sea, ¿el Super Saiyajin se puede crecer también como Cell? Digo, ¿como Freezer? Sí, el Super Saiyajin, como el Kaioken yo creo, o sea, como el Kaioken Se vuelve tan mamadísimo y, y se empiezan los putazos de verdad Y en todo esto aún así no se pueden chingar a Cell No se pueden chingar a Cell y Cell técnicamente ya tiene Técnicamente amenazado y controlado al mundo Y dice A ver bro, quiero absorber más con mi colita Mágica, así que voy a hacer Un torneo El torneo de Cell Hay que estar bien Pendejo para ir ahí la cuestión es que, o sea, todos pensaron de que, ok, vamos a estar en el nivel más mamadísimo para irnos a enfrentar a él Y como vamos a ser varios, entonces vamos a chingarnos al mismo tiempo Ya, ah, ya, era una era una una, treta, una ¿no? un plan, digamos Un una emboscada alguna forma, Una emboscada Pero en ese momento aparece nuestro querido y amado personaje Mr. Satán Oh, uh, Mr. Satán ¿Qué? ¿Qué era? No, dime, ¿qué nivel de poder tiene. 64 ¿Eh? 64 no, pero nosotros ya en 28 mil millones. Pero él es el campeón de la tierra. Él es un maestro de las artes marciales. Él es el campeón mundial de artes marciales. Y tiene 68, no, 64 de poder. Y él, pero con todo el mame del mundo y toda la prensa del mundo, yo me voy a enfrentar al puto de él. Y bro, con decirte que Yamcha tiene. 230.000 de poder Mister Satan está en nada Y aquí Cell Con su máximo esfuerzo Y transformación Tiene 4 billones 500 millones De poder 4 billones sí, 500 mil millones De poder No, ya, ya fuimos muchachos La tierra ya, ya le pertenece a las cucarachas Pero ahí aparece Goku tiene un poder de 4 billones también. No, pero o se le está ganando. Sí, pero aún así, o sea, tiene 4 millones. Se están, se están dando putazos fuertes, duros. Y este cabrón aprende técnicas de cualquiera. Y como había absorbido, alguno de estos muchachos sabe hacer el jami jami jau. ¿Qué? ¿Qué? no! Y sube su poder a 6 billones. Goku hace un Hamehameha ja y puede subir hasta 5 billones 800 mil millones de poder. Pero aún así, nada de eso fue suficiente porque Goku intenta hacer el último sacrificio y el máximo esfuerzo de chingarse a él, haciéndolo explotar. ¿Qué era? O sea, él. O sea, la, la medida más extrema Que se podía adoptar Y otra vez Como en, en, en la saga de los Saiyajins con Radix Eso iba a funar A, a Goku Y así lo hace Lo hace súper Explotar este cabrón Y con la despedida más triste Triste Le dice, adiós es que es muy chistoso al mismo tiempo Porque lo único que piensa es Tengo que hacer este explotar a este cabrón Pero lejos de la tierra Lo hace explotar, usa la teletransportación Y lleva la bomba Al planeta de Sama. Y el planeta de Kaiosama se va a la shit Sí, me acuerdo Es uno de los mejores momentos Pero aquí, cuando se muere Supuestamente Goku y Cell Ya valieron pito Gohan está destrozado pero Cell no ha muerto ¿Qué? No, pero lo voy a estallar Explotó junto con el planeta de Kaiosama No, bro No ha muerto Y aquí es donde vemos que ese entrenamiento Que ha tenido durante varios días Que fueron años para Gohan Han rendido esfuerzo Y él como ser del linaje directo de Goku Saca el Super Saiyajin Nivel 2 Hizo su Super Saiyajin nivel 2 está ultra mamado porque él tiene la friolera de 8 billones 400 mil. Y pese a la resurrección de, de Cell, él solo tiene 8 billones. Gohan le gana por 400 mil millones. Este es nivel de power-ups y están muy, muy fuera de lugar. Y aquí es la batalla final. La batalla más épica. El más épico grito de Jame que ha que He escuchado la historia, la tierra y el mundo. Lo hizo Gohan. Y con un, una guía espiritual de Goku. Fue de las escenas más hermosas de la vida. Te juro de verdad. O sea, no mames. Qué, qué, qué momento más glorioso. Se te cae una lágrima de macho cuando escuchas ese grito. Fue hermoso. Fue glorioso. Y la saga de Cell... Por siempre es y será una de las mejores sagas de Dragon Ball Que nos ha regalado el manga y la animación ¡El hijo superó al padre! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bueno muchachos, pero aquí Akira dijo Mmm, tal vez Jeliever debería retirarme, ¿no? Dice que Gohan tuviera un buen desarrollo de personaje Quise continuar las aventuras de Goku pero ahora está muerto y tiene un mejor destino Mmm, tal vez debería dejar de producir estos mangas y dedicarme mis pasiones a otras cosas ¡Ah no güey, ¡Porque me gusta la plata! Entonces no, vamos a seguir chingándonos esta super idea Y así es como llega una nueva saga una saga muy, muy diferente. Donde ahora ha pasado años. Goku sigue funado. <risa> no, pero tiene supertorneos en el más allá. ¿no? Sí, tiene supertorneos en el más allá. Qué cosa que está muy chida y todo lo que quieran. Pero mientras tanto, en la tierra, su Bendy es el cuidador de la tierra. Gohan ha crecido, ha terminado el colegio, ya ganó una beca en la universidad. Uh -huh. Y ahora se está yendo a la ciudad. Ahora es todo un universitario. Ahora sí Aquí empezamos con La saga de Majin Buu Chicos Es una de las más Hasta cierto punto largas sagas que hay Pero más raras al mismo tiempo Porque Ya hemos pasado alienígenas Viajes en el tiempo Cyborgs Homúnculos ¿Qué faltaba aquí? Seres mágicos, güey ¡Ah! Y así la, lo hacen. la magia pues, la magia más La amplia. magia suprema Porque aquí conocemos de que Kaiosama, el que hasta ese momento Parecía el dios del universo No había sido tan dios del universo Había sido El gerente <risa> El gerente general el, el gerente general de un cuadrante del universo Ya había habido otros cuates más Que habían sido gerentes De otros cuadrantes del universo y dentro de esos hay un cuate que le dicen el Supremo Cayo. Y el Supremo Cayo es un cabrón más cabrón que todos ellos. Y ese también tiene otros cayo amas destinados a diferentes partes del gigantesco universo. Y así nos damos cuenta que somos una minúscula parte del universo dentro de este universo. Hasta Dragon Ball nos recuerda eso. Sí. Qué deprimente. Es muy deprimente. Pero mientras tanto, así, aquí Goku. Y bueno, en sí Gohan se da cuenta de que en la Tierra tiene que adoptar otra personalidad Porque no puede ser el joven universitario que siempre está destacando en los estudios Y al mismo tiempo ser un héroe Entonces ahí se crea su alter ego El primero sí es cabrón, el guerrero dorado El guerrero dorado Pero después dice, tengo que guardar mi identidad Y pide a Bulma que le haga un traje, un outfit de superhéroe Chingón mamadísimo Y desde entonces se llama ah, No lo digas, no lo digo. No me acuerdo qué se llama. ¡El, el gran Saiyaman! <risa> ya, esto va a raíz de que los Japos tienen un fetiche, pero bien denso, denso con los Power Rangers. Bueno, el Super sentai en general. Ya, independientemente de eso también, vemos que el mundo, cómo ha adoptado la, la muerte de Cell, cómo piensan que ha sucedido, es que el gran Mr. Satan... Ha sido el verdadero héroe de todo esto No, 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 ya, ya estás hablando O sea, Mr. Satan nivel 64 en el juegos de Cell Contra Cell, que tenía 8 millones 500 mil Sí, se supone según lo que él contó Porque, o sea, Cell cuando se transformó se chingó todas las cámaras Entonces no había testigos ¿ya? Y aparte, ¿sabes qué? Goku, cada vez que te dice Oye, che, carnal, pelearemos pero nos vamos a ir al desierto Entonces, o sea, no hubo testigos de todo lo que pasó Al 100% Entonces, él se inventó su historia Todos le creyeron, y el mundo está feliz Y cree que el gran héroe del universo Bueno, del, del planeta Tierra es Mr. Satán Esto le da un chingo de plata Esto le ha hecho continuar bien con su vida Pero en la universidad, Gohan se encuentra con alguien Con alguien que igual tiene Ese instinto de ser héroe Oh, oh, oh. esto se pone romántico y sexy Sí, porque ahí conocemos a Videl que es la hija de Mr. Satan. Y que también ha entrenado artes marciales durante mucho tiempo. Y esto le ha generado un poder que ha superado al de su padre. Porque ella tiene un nivel 70 de poder. Algo salió. Y aquí es donde empieza un nuevo torneo donde se van a enfrentar el Gran Sayaman. Y en este torneo está todo chido no, Todo parece tranquilo hasta cierto punto ya. Y algo pasa porque Goku Ya pide un permiso especial Para volver a la tierra De un día Sí Sí, Goku va a volver a la tierra Para participar en el torneo de las artes marciales Junto a su hijo Por eso puede pedir estos business Con las a, autoridades del más allá. Sí, o sea, esto solamente puede pedirse al, 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 al Kaiosama Al Supremo Kaiosama O al Kaioshine en sí que ese es, es un nivel superior a, a Kaiusama. Bueno, y también parece entonces Trunks del futuro ya había vuelto a su, a su época, pero aquí vamos a tener todavía al Trunks chiquito, porque sí. ya nació y junto con él, otro hijo de Goku, que no mm. sé cómo lo engendró en tantas cosas que pasaron el, el cual se llama Gotenks y bueno, Goten ya, y, y, y Trunks son Bendis que son, bueno, técnicamente But. familia, son amigos y estos cabrones, a diferencia de nadie se lo esperaba, se pueden transformar en Saiyajins desde que son chiquititos cosa que te vuela a la mente y sobre todo Be Vegeta es el más sorprendido de eso. y eras de, viste el hijo de Kakaroto ya se puede transformar en Super Saiyajin, y Trunks dice sí yo también puedo y él era de, yo pasé años de mi vida más de más de 50 años intentando llegar a ser Super Saiyajin y tú no tienes ni 10 años y ya puedes convertirte en Saiyajin. Sí, papi, ¿quieres ver? Esto fue algo como: el futuro es hoy, oíste, viejo. Y ahora sí, la cuestión es que empieza el torneo y aquí nos damos cuenta de que está pasando algo muy, muy extraño. Hay tres vatos que tienen un poder. Realmente agresivo comparado con el resto De los participantes Es el señor Yamu y el señor Spopovich, también conocido como El amansador de viejas <risa> Sí, no, pero no puedes Criticarle porque él se considera Sí mismo mujer Ah, la amansadora de viejas La amansadora de viejas eh, Lo raro es por qué estos tipos tienen tanto poder Y además Spobonich era parte de la patrulla roja Y Goku le había humillado un chingo de veces Creo que era el que más humillaba cuando era chiquito Pero ahora ha vuelto y tiene un poder muy elevado Y aquí se, se, se representa como la M La M de maldad La M de malo Y así es como empieza un torneo estos cabrones, eh, la manzavieja hace su trabajo bien. La, la, de, la vida el que era, siempre una, una potra empoderada. Eh, indomable. Indomable. Empresaria. Empresaria, así. Eh, peleadora profesional. Alias heroína también. Sufre el putazo de su vida. El señor Spopovich se la limpia por completo. Y bueno, aquí Gohan en pleno torneo tiene que sacar su Super Saiyan nivel 2. Y Goku. Goku. Eh, tiene hasta cierto punto un permiso especial Para ayudar en esta situación Y llegan Y ahora el enemigo Cambia por completo Porque el enemigo que inicialmente Era el señor Spupovich El amansaviejas Se termina convirtiendo en Vegeta No, 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 ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué Vegeta de ahora es malo? Sí, porque Para enfrentarse al fin contra Goku Que ya se ve chingado a los demás pues llega Vegeta Y era su momento de medirse Contra Goku Y él acepta un trato Con el diablo Para obtener más poder <risa> No, es que literal eh, eh, eso eh. Es lo más raro de la puta vida O sea, en Majin Buu Haces tratos con el diablo Y tienes un chingo de poder Y aquí aparece Dabura El cuate más cabrón de todos estos Que tiene La habilidad de incluso Dar este deseo y así empiezan los putazos otra vez entre Goku y Vegeta. Y al mismo tiempo se dan cuenta de que Vegeta, en modo... Majin ¿no? Buu, O sea, modo Majin, se da cuenta de que, ok, o sea, está chido pelear con Goku. Pero me voy a chingar todo el mundo si sigo así. Entonces, así aquí vive mi, mi vieja, aquí vive mi, mi Bendy. Mi Bendy, el troncito. Y entonces, creo que mejor, mejor nos... Nos chingamos a, a, a estos villanos que han llegado del espacio Y que se ven tan diabólicos Y así se chingan a Laura. Fin ya. No, porque estos cabrones solamente eran la punta del puto iceberg Porque estos cabrones venían de otro planeta Enviados por un ser Más mamadísimo Sí muchachos, enviados por el mismísimo mago Diabólico DPT. No, eh, no, eh, no, ese que muerto Va, Papi, que es el hijo del mago B.B.T. Y si los unes ambos da... Y su creación máxima del mago B.B.T. era... Bu, el cual era un humúnculo que había sido guardado dentro de un... ¿Qué se diría? Una bolsa de... Yo no recuerdo que era eso, no sé. Era eh, como un huevo. Era como un huevo gigante, pero... Yeah. Ahí estaba guardado Y maldecido hasta, hasta cierto punto El gran mal del universo Llamado Y ya yeah, entonces Aquí ya aparecen los Kaoshin Y bueno nos damos cuenta que el supremo Kaiosama y todos ellos conocían la existencia de Majin Buu pero ellos temían de que esto nunca vaya a aparecer entonces se habían generado una especie de maldición universal para dejarlo bien lejos pero la bendición del DVD llega a la tierra y dice ok este cabrón de los de la tierra están muy mamadísimos entonces voy a hacer despertar a Majin Buu para que este cabrón igual que es él se los coma y así obtenga su poder... Y al fin evolucione a su máxima forma... Que nunca antes el universo ha visto... Pero oye... O sea, se lo hacía con maldad pura... Buscando destruir y matar... Pero ¿qué pasa aquí cuando Majin Buu... Es un gordito bonachón? Bueno, no tan bonachón, sí. pero gordito... Sí, pero ¿por qué, ¿por qué Majin Buu al principio... Es un gordito bonachón? A ver, se los explicamos... El supremo Kaiosa, Kaioshin... Se enfrentó al mismísimo Dibidi Y cuando se enfrentó, se tuvo que enfrentar a Majin Buu Y Majin Buu lo convirtió en chocolate y se comió al Supremo Kaioshin Y cuando, cada vez que Majin Buu come algo, se adopta sus poderes e incluso su forma Sus personalidades incluso Y así es como el Supremo Kaioshin era un sujeto buena onda entonces cuando se lo come Adopta su forma Porque su poder era muy mamadísimo Muy chingón Y toda la personalidad de Majin Buu cambia Y así cuando despierta El gran y poderoso Majin Buu Es un amor de gente no, Es un amor no. de sujeto Pero al mismo tiempo ¡Te mataré! Es muy peligroso sí. Es un idiota Muy peligroso Porque tiene un chingo de poder Y aquí es donde nos damos cuenta que Tiene 25 billones de poder. El machimbo cortito. A ver, para que digan que Gohan va a venir a chingárselo. Eh, no, ¿por qué? Porque recuerdo que Gohan tenía 8 mil, ¿no? Cuatro, no, 8 billones. ¿Cuántos 500? 8 billones. Pero aquí. Oya. Pero aquí, como se, se dio su, su pase VIP, Goku, de, de visita a la tierra. Y justo le despiertan en este cabrón. Pues Goku. Como siempre estaba entrenando en el otro lado del mundo. Entonces estaba entrenando y ahora él ha desarrollado un poder más chingón. Que es el Super Saiyajin Fase 3. 3, sí, muchachones. Y con eso tiene un poder de 30 billones. Y, y así nada. se lo dobla por completo a Majin Buu. Pero también esto tiene un limitante No puede soportar mucho la transformación Del Super de Saiyan Fate 3 porque es demasiado power Demasiado poder, o sea, igual que con el Kaioken O sea, tiene limitado el tiempo Con el que puede actuar Mientras está en ese nivel Entonces por lo menos le derrota a Majin Buu Y le suplica un lapso O sea, imagínate en Ball eh, Puedes negociar con los villanos no Es como en DC, donde le dices Vamos a pelear a un, a un espacio así Donde no haya gente, y el villano te tiene una bomba en medio de la ciudad, ¿o no? Sí. Porque su objetivo es matar, y estos cuates, no, pues ne negocias con el villano. Ya, yeah, la cosa es que nuestro querido Goku le pide a Bu que le espere por lo menos dos semanas para que así pueda entrenar a un guerrero mucho más poderoso chingón. Y así va con sus eh, bueno, con los chiquitos de Trunks y Gotenks y les enseña una técnica muy mamada, la cual es ni más ni menos que la fusión. Ya, pero a ver, tenemos que explicar que hay dos tipos de fusiones Y esto solamente lo, lo explican los Kaioshins Los Kaioshins tienen uno Primero, unos zarcillos que permiten que se pueda realizar la fusión Arcillos pero luego, es arete Zarcillos, sí, unos aretes ¿ya? Luego está la otra fusión que es una técnica Que se puede utilizar entre dos personas con ultra coordinación Que une dos cuerpos, ¿ya? Pero temporalmente Mientras tanto, los zarcillos ...que utilizan los Kaioshins... ...eso te une permanentemente... ...entonces por eso... ...para, para de alguna forma ver... ...al darse cuenta digamos que, que las Bendis... ...podían fusionarse de esa forma... ...entonces dicen ok... ...estos cabrones que lo intenten... ...va a estar muy chingón... ...y que lo intenten... ...mientras tanto... ...Goku... ...se lleva a Gohan... ...a, a entrenar... ...con los Kaioshins... ...y... ...los tres están entrenando... ...mientras tanto que en la Tierra... Goten y Trunks están entrenando también para enfrentarse a Majin Buu, pero mientras tanto este lapso de tiempo que ha pedido Goku para entrenar, pues Majin Buu está aburrido de la vida y se encuentra con un buen sujeto, que está también aburrido de la vida pero al mismo tiempo le tiene miedo, hablamos de Mr. Satan, adopta a Majin Buu y no solo eso, sino ambos adoptan a un lindo perrito y aquí pasan cosas, historias muy bonitas De, 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 de cómo Majin Buu El gordito bonachón Es un amable sujeto, es un agradable sujeto Pero un día de esos Se le agria el dulce Y como al estilo de Picoro Daimaku Se le sale el lado maligno Ya que unos malditos Unos tarados eh, Tratan de matar a Majin Buu O sea, estos tipos querían toda la gloria Que Mr. Satan eh, no, no tenía entonces cuando tratan de hacerlo con un disparo Matan al perro de Majin Buu Enfrente de él E incluso Mr. Satan se siente muy mal Pero tanto es el odio y el rencor Y por primera vez que Majin Buu ve ante sus ojos Porque o sea, si mataba a gente Era comiéndosela, transformándola en Chocolate. otras cosas Pero nunca ha visto la muerte Como un, con un balazo O tan directamente Y así es como despierta el lado maligno y malvado De Majin Buu Flaquito flaquito, Con hambre De justicia y de venganza Y cuando despierta Boo Boo es más malvado Y como se da cuenta de que Majin Buu es muy inocente Lo convierte En chocolate Y se lo come Y el buen y querido Majin Buu Desaparece y es absorbido por el malvado Boo Y aquí Conocemos al Super Boo Super Bú es ultra mamadísimo, es muy fitness y tiene una colita, no sé cómo llamarla, pero esa colita en la cabeza, muy, 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 cabrona. Y aquí como Goten y Trunks se han perfeccionado esta técnica de la fusión, crean a un nuevo personaje llamado Gotenks. Y este Gotenks se puede transformar en Super Saiyajin fase 2 sin hacer ningún puto esfuerzo. No mames, ya no quiero ver esta serie. Y en fase. 3 se va directamente a chingar al mismísimo Super Buu. Pero. Al comienzo sí estaba. O sea, o sea, podía, podía Podían, o sea, pero el, el pedo aquí de, de, de estarse chingando a Super Buu es que estos cabrones tienen demasiada confianza y como son changuitos, o sea, se confían mucho en su superpoder porque, o sea, eran Gotenks, Super Saiyajin nivel 3 sin ningún esfuerzo y casi por tiempo ilimitado. Entonces se confían, porque mira Tenían, cuando llegan a ese nivel de transformación Logran un poder De 54 billones De no, poder ma. Y Super Buu, una vez que ya se ha transformado Y ya, ya se lo ha comido Al Majin Buu al gordito. Al gordito, Tiene un poder de 52 mil billones Dos, Dos billones De ventaja tenían Gotenks. Pero estos cabrones se han confiado Y se la confiaron tanto Que el Super Buu los convierte en chocolate Y se los morfa Así, así de fácil, Súper tranquilo Súper feliz Mientras tanto en, en el otro universo eh, Estaba siendo Gohan Entrenado por eh, Los Kaioshins Y cuando Gohan termina de ser entrenado Por los Kaioshins eh, Adopta un nuevo Uniforme Del entrenamiento y una espada que ahora lo hace más mamadísimo, más chingón. La espada Z. No sé qué tiene Dragon Ball con la Z, pero ahí sí. Le encanta la Z. La Z. La Z que te da sueño. Z, Z, Z. Y ahora sí. Viene a enfrentarse contra el, el Super Boom. Se da cuenta de que ha sido absorbido los poderes de nuestros queridos Gotenks. Él se transforma en Super Saiyajin. Como su poder ya ha aumentado. Se enfrenta todo tranquilo Pero llega el punto en donde igual Super Buu se lo absorbe, se lo come y listo Ya está morfado, ya no hay vuelta atrás que dar No, mi Gohan, no S Super Buu Gohan ahora tiene su outfit Y en esto es donde llega Uno de nuestros queridos héroes Que había estado entrenando también en otro lado Vegeta Llega Y junto con nuestro querido Goku, que también ya está mamadísimo Y que quiere recuperar a su hijo Y sacarlo de ese cuerpo de Bu A regañadientes Utilizan la, la herramienta final Que puede vencer A Majin Bu Los zarcillos Los zarcillos De fusión de los Kaioshin Y así Les dicen, a ver carnales les vamos a pedir prestado sus aretitos, pero, o sea, esto va a ser una forma final, pero es un gran sacrificio porque, o sea, nosotros no nos entendemos con el, con el querido Vegeta, pero tenemos que hacerlo. Es por un bien mayor. Y cuando logran hacer esta increíble y brutal fusión, crean a Bellito. Y Bellito, en versión Super Saiyajin tiene un poder de 465 mil billones contra el super Bu de Gohan que, que, que tenía un poder de 130 mil ya le cargó la verga a Bu bellito super bellito Saiyajin sí chicos ahora sí ya se puso fea la cosa y el poder y los putazos que se tienen que dar estos cabrones es tan tan grande tan potente que llega un punto en donde la fuerza que contenía tanto Majin Buu como Vegito Hacen que los dos, o sea que, que en tantos putazos la fusión se parta de Vegito de Y se vuelva otra vez Vegeta y Goku se separen Jipe. Pero al mismo tiempo hacen que toda la disevolución que había tenido Super Buu caiga Y todos los que han sido absorbidos por él hasta ese momento son liberados Y otra vez vuelven a sus formas normales Pero Aquí se presenta la forma final De Bu. Bueno, hay que decir forma original de Boo ¿Por qué? Porque el supremo que yo estaba recordaba de que quien los atacó no era gordito ni tampoco flaquito, Era más bien como un niño. Pero este estaba lleno de maldad. Que si bien los niveles de poder ya, ya no eran tan elevados. Este cuate ya no tenía mayor remedio. Solamente existía para matar. No tenía emociones. No guiaba nada. Solo quería destruir. Y así es que se presenta el máximo demonio enemigo del universo entero. Kid Boo. O Majin Buu en su versión suprema En su última y original forma Y este cabrón Otra vez le bajamos un cachito de huevos Este tiene uno de 29 Billones de poder uh. Y ahora como todos están separados Y los zarcillos han sido destruidos Ya no se puede utilizar la fusión De la misma forma Entonces Goku utiliza el Super Saiyajin En fase 3 Para chingarse a Majin Buu con una buena Genkidama. Con una buena Genkidama. La cual fue motivada por Mr. Satan. Mr. Satan a través de la tele. Hace un llamado a toda la población. Para robarles energía al mismo tiempo. Y así generan la Super Mega Genkidama. De Goku. Que pese a que él tenía un poder. De 30 billones. No podían destruir a Buu. Porque Buu. Pese a que le des todos los golpes, no podía ser. Des no, no era destructible. Se, le, se vuelve a regenerar. Se, se vuelve a regenerar porque es una tipo más elástica con conciencia que quiere matar todo el tiempo. Entonces era imposible detenerlo. Podías frenarlo, sí, pero iba a ser una pelea constante que Goku no podía mantener en ese estado. Entonces la última esperanza era crear esta super Genkidama dama y chingarse hasta la última partícula de pu y así lo hacen En un momento supremo de máxima negociación con la humanidad Y todos los fieles feligreses de Mr. Satan, Hacen el máximo llamado a la población y a la conciencia mundial Para así Elevar el poder de una dama tan suprema Que llega a 150 billones de poder Puro para chingarse cada partícula de Majin Buu Sí muchachos Y así Majin Buu ha muerto Ha sido desintegrado por completo De la faz de la tierra Los que se los Vuelven a reunir las esferas del dragón Y resucitan a toda la población Que ya había sido desintegrada por culpa de Majin Buu Y toda esa batalla Y al mismo tiempo eh, Gracias a que ha sido desintegrada Grandes partes de, de, de Buu también hay otras partes que de alguna forma han, han sobrevivido y esa es una de su forma inicial de Majin Buu. El gordito. El gordito. Que sigue vivo y que es buena onda. Es buena onda y que es bueno en sí porque gracias a que es amigo de Mr. Satan. Pero también nos hacen un, un guiño, un guiño de que hay otra parte de Buu que tal vez puede ser, que esté esparcido por el mundo y pueda renacer. Ahora, ahí hay dos caminos Si vamos al GT, que no es canon por el caso Ahí tenemos a Up Si vamos al eh, Dragon super. Ball Z Fighters Que es el videojuego Es la, es la hija de mi, mi, mi botón maquijero El Android 21 Y en el Super no estoy seguro, ¿qué rayos? Así que chicos hasta aquí llegamos con esta cronología importante Porque si quieren saber del super Hay muchas otras cosas más Que se tienen que integrar en esa mamada Y hasta aquí ya hemos llegado muy lejos Dentro de lo que es la nostalgia Porque hasta la saga de Majin Buu Es nostalgia de ahí en adelante son mamadas Son mamadas, son mamadas sí. Incluyendo ah. al GT O sea, el GT sí, podrá ser muy épico y todo lo que quieran Pero no es canon No es canon, así que entiendan eso Si bien ahorita ya hay guiños de Kira Toriyama Que dice, ok, sí, 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 puede ser bonito que O no también tu... existe el Dragon Ball Heroes Donde sí aparecen los de, G, los de GT Entonces hay, hay otras variaciones Y también hay el que he hecho por fans Que es Dragon Ball Absalom Que también es otra mamada muy épica, muy rara, pero algún día vamos a hacer otro episodio hablando de los múltiples universos y variaciones que hay de Dragon Ball, esta fue la línea original de la serie y recordando el nivel de power Ups y cómo un cuatecito que tenía 85 de poder terminó convirtiéndose en alguien que tiene de 30 billones no mames es una de las cosas más locas que hemos visto dentro de la animación y un momento de nostalgia tal vez de recordarnos todas estas sagas y darnos cuenta con datos fehacientes y reales de que Goku no tiene límites y a Goku nadie le gana. Sí, Así muchachos. que bueno, yo soy el locual y yo soy Maniac y esto fue nada más y nada menos que la venganza del trono. Nos vemos a la próxima.